1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y un minuto, bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 27 de septiembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. La reforma tributaria subirá a 1,5% la tarifa del impuesto a patrimonios superiores a los 10 mil millones en pesos Tendremos todos los detalles acerca de las declaraciones del ministro de Hacienda, José Antonio Campo respecto a este tema quien además señaló que la ponencia de la tributaria estará lista la próxima semana el impuesto al carbono para la gasolina ACPM y gas aplicaría desde el año 2024 y por otra parte el exdirector de crédito público Mauricio Cabrera y el exministro de Minas Amil Caracosta repetirán como integrantes de la junta directiva de Ecopetrol y por otra parte Colombia y Empresas Públicas de Medellín a la cabeza del ranking de utilidades de las 500 empresas más grandes de Antioquia y se prevé que para el próximo año existe Está una mayor corrección del déficit de la cuenta corriente hacia el rango del 4,4 y el 4,2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Banco de Bogotá y ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Y dos colombianos lanzan SEO Senergy, la primera fintech que brinda créditos solares al sector residencial. Tendremos estas y otras noticias suyas en primera página radio. Ya son las 6 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos. Muy bien, ya son las siete de la mañana y dos minutos y entre tanto le damos una mirada al panorama internacional porque Goldman Sachs rebajó las acciones a infraponderar en su asignación global durante los próximos tres meses diciendo que el aumento de los rendimientos reales y la perspectiva de una recesión sugieren que la caída aún debe continuar. Es posible, abro comillas, que los niveles actuales de las valoraciones de las acciones no reflejen completamente los riesgos relacionados y podrían tener que disminuir aún más para alcanzar un punto mínimo en el mercado. Así lo señalaron en una nota a los analistas del influyente banco de inversión estadounidense. Con una inflación en la zona euro del 9,1% en agosto, el mercado descuenta subidas de tipos más acusadas. Eh, por parte del Banco Central Europeo es que según las previsiones que maneja Goldman Sachs, el organismo que preside Christine Lagarde probablemente subirá las tasas en 75 puntos básicos en las próximas dos reuniones es decir, seguirá la estela de Jerome Powell que con la de septiembre sumó tres subidas consecutivas de 75 puntos básicos, lejos de los 25 puntos a los que vienen acostumbrados los organismos encargados de la gestión de la política monetaria hasta la fecha los economistas de la entidad estadounidense preveían un alza más moderada de en torno a los 50 puntos básicos. El cambio de perspectiva se debe a que según sus estimaciones la inflación en el cuarto trimestre dificultará una alza más moderada. Para incrementos eh, más suaves habrá que esperar a febrero del próximo año. Dentro de cinco meses el departamento de análisis prevé que las alzas eh, ronden los 50 puntos básicos. Nuestra previsión, abro comillas, actualizada eleva el tipo terminal al 2,75% llevando la política a un territorio claramente restrictivo. Añadió el Banco de Inversión estadounidense Goldman Sachs. Se vive un martes alcista para el sector de las criptomonedas en general, la mayor cripto del mundo. El Bitcoin recupera los 20 mil dólares y consigue alzas en lo que va de la semana frente a las dos semanas anteriores con pérdidas consecutivas. En lo que va de septiembre, de momento, Bitcoin aguanta con una alza del 0,7% frente al batacazo de casi el 14% en el pasado mes de agosto. Ya son las 6 de la mañana y 5 minutos. Hasta ahora aprovechamos y le damos la bienvenida a uno de nuestros analistas y invitados, Camilo Ramírez Vaquero, quien hasta ahora nos acompaña y se suma a esta emisión de Primera Página Radio para darle un vistazo en principio, Camilo, eh, por encima del panorama de esta segunda jornada de esta semana, ya vamos cerrando el mes de septiembre y al parecer, vamos a ver ahorita en detalle, pero hay una recuperación al parecer en los mercados y también en el tema del petróleo. Muy buenos días y bienvenido a Primera Página Radio
2: muy buenos días muchas gracias un saludo muy especial para todos en esta mañana pues sí estamos viendo que efectivamente hay algunas señales eh, positivas en estos días después de haber visto pues unas jornadas de baja bastante protuberantes y aquí en colombia pues bastante afectado sin duda alguna porque el fortalecimiento del dólar evidentemente está representando una mayor devalu devaluación del peso y Señal pues evidentemente se ve bastante negativa en un escenario que se suma a la inflación bastante fuerte a la subida de tasas por parte del Banco de la República y a una eh, increíble pero cierta percepción negativa sobre el futuro económico de los próximos 12 meses en la mayoría de los colombianos.
1: Muy bien, gracias Camilo, seis de la mañana y seis minutos y también saludamos a Catalina Tobón, quien hasta ahora llega y se suma a esta emisión de Primera Página Radio Catalina con una zona euro y con un mundo muy pendiente de lo que va a ser eh, la próxima decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y como lo mencionábamos, con una inflación galopante, como lo señalan los analistas, 9,1% en el mes de agosto. Bienvenida a Primera Página Radio.
3: Muchísimas gracias. Bueno, sí hemos tenido unos días muy difíciles en los mercados, entonces pues eh, esperamos que haya como una especie de descanso, eh, pero pues definitivamente creemos que estamos inmersos en un bear market eh, pues, donde seguramente va a haber momentos donde se lateralizan los, los mercados y hay pues digamos que hay entradas de oportunidad, pero definitivamente la senda sigue siendo relativamente bajista. ¿Por qué razón? Pues definitivamente eh, las, los datos ya empiezan a mostrar eh, pues que la desaceleración global es inminente, que la contundencia de la persistencia de la inflación se mantiene y que la única salida que tienen los bancos centrales pues para hacer frente a, a, a la inflación y evitar un desbordamiento de la misma a futuro, pues es seguir eh, subiendo eh, las tasas de interés. Obviamente los cuestionamientos hacia adelante es si los bancos centrales eh, pues van a estrangular un poquito, van a de golpe sobre reaccionar y eso puede generar una, un aterrizaje muy fuerte o si los bancos centrales digamos van a tener ese, esa, esa moderación que puede llevar a un aterrizaje suave, que en principio es el escenario base hasta el momento y eso es lo que están incorporando los mercados, pero si efectivamente eh, la postura de los bancos centrales sigue siendo muy alcista y, y, la, y el forward guidance o la guía hacia futuro eh, digamos se mantiene muy fuerte, pues definitivamente vamos a seguir viendo muchas eh, pues mucha volatilidad o mayor volatilidad y también pues, mayores caídas en los mercados, pero en términos generales eh, ya estamos viendo por lo menos para esta semana una lateralización de esas caídas tan fuertes que observamos en los últimos días.
4: Son las seis de la mañana y nueve minutos. Juan Sebastián, a todos los oyentes, a, a, a los analistas, eh, pues eh, un gran saludo. Él estaba mirando acá eh, cómo va el tema del petróleo. Aquí veo que el Bren está por los lados de los 85 dólares eh, y todo el mundo está esperanzado en que haya recorte de la OPEP. Cuénteme, eh, Juan
1: Sebastián, ¿cuáles son sus datos en materia petrolera, mo? Sí señor, a las seis de la mañana y nueve minutos porque el petróleo sube desde el mínimo de nueve meses por los recortes de suministro en el Golfo de Estados Unidos y un dólar más débil. Los cortes de suministro volvieron a ser el centro de atención este martes lo que brindó algo de apoyo BP y Chevron señalaron en la jornada de ayer que cerraron la producción en plataformas marinas en el Golfo de México cuando el huracán Ian se acercó a la región. La caída de los precios ha generado especulaciones de que la OPEP más podría intervenir El ministro de Petróleo de Irak Señaló que el grupo estaba monitoreando los precios y no quería un aumento brusco o un colapso. En ese momento el petróleo de referencia Brent sube 1,45%, llega a 85 dólares con 28 centavos el barril y en verde el de referencia WTI que se recupera 1,21% y ya se cotiza en 77 dólares con 64 centavos el barril.
4: Bueno, son las seis de la mañana y diez minutos, entonces nos vamos con Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera. Muy buenos días, Julio César.
5: Muy buenos días, Héctor. Eh, un saludo especial para usted, la mesa de trabajo, los analistas, ¿cómo han estado?
4: Bueno, cuéntenos cuentos del petróleo. Por estos lados, pues bien, pero por esos lados petroleros como que no muy
5: bien. Sí, el, la descolgada del precio del petróleo ha sido, llamaría dramática, porque no hemos llegado a un nivel de un 1,85 eh, durante el año. A principios de año, recuerde que estábamos en 78, 83 en calidad de renta, y hemos ganado espacio porque la demanda se fortaleció. Eh, los temas eh, preocupan al ver este precio, ahorita que sigue siendo un buen precio y que creo que se va a fortalecer, es que si sí ya se materializa la preocupación que se ha tenido sobre eh, reducción en el consumo, que técnicamente he llamado reducción en la demanda, eh, empezamos a ver, y han sido muchos los factores que llevaron allá, empezaron los temores de que se iba a ocurrir esa producción en la demanda, hace unos meses, con el incremento de la inflación, se sostuvieron los precios aún por encima de, de eh, 100 dólares en calidad Brent y eh, el crudo pues fluctuó, la volatilidad fue alta, pasaron... Eh, el incremento de las tasas de interés que han tenido tres ajustes, quizás vamos para el cuarto y al principio el impacto no fue grande. Pero a partir de la semana pasada con los últimos incrementos de la Fed, la acción es que las acciones que están tomando otros bancos centrales, eh, ya esa visión de la demanda eh, es reducida de parte de los analistas adicionalmente uno ve una libra esterlina que se debilita, un dólar que realmente sí se fortalece, eh, hoy pues amanece un poco el dólar hacia atrás, pero hacia atrás del, del fortalecimiento tan alto que tiene, es un dólar demasiado fuerte que hace eh, asequible para los países que compran en dólares, inasequible para los países que compran en dólares crudo. Y eh, el tema eh, también de que existe incertidumbre geopolítica con qué va a hacer Rusia. Y eso se factoriza de esta manera. Es una posición temporal. Hay preocupaciones y preguntas como, bueno, está listo el petróleo, es para una descolgada muy grande. Eh, vimos ya lo mejor del petróleo este año y vamos es a seguirnos reduciendo y ir hacia abajo, hacia un, hacia un precio de un 75. Eh, pero lo que pasa es que aún... En recesión, sí, eh, los precios pueden ir más altos. Eh, y esto es lo que algunos bancos realmente creen JP Morgan es uno de ellos. Y, y la realidad es porque en la medida que entremos en el invierno, si las sanciones de Europa sobre Rusia se materializan a partir del 1 de diciembre, Rusia pierde fácilmente 2.5 millones de barriles. Si OPE como usted mencionó hace un minuto, eh, hace algún ajuste adicional, pues la oferta solo se va a reducir. Y si el clima, dado que entramos en invierno, eh, entra con el rigor que esperamos, va a haber más consumo de crudo. Y pues Europa no puede cambiar su situación actual, que eh, está sediento por crudo en estos momentos y luego esto vendrá una corrección. Si es preocupante, genera algún pánico, eh, algunos bancos también han dicho, bueno, ¿será que ya vimos los días gloriosos del petróleo eh, llegando cerca a un cien? Y la respuesta es, creemos que eh, no, porque ese fenómeno se va a revertir.
4: Seis de la mañana y quince minutos, nos vamos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Pay desde hace 15 años ha contribuido con el crecimiento económico del país consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta, evaluado en cerca de 8 billones de pesos. 6 y 15. En primera página radio,
0: las bolsas del mundo.
1: Asia cerró en verde tras las sesiones consecutivas de bajadas por el alza de los futuros estadounidenses. Fueron las compras de los inversores institucionales las que finalmente depararon un avance en otra sesión en la que volvió a pesar la perspectiva de que las próximas subidas de tipos de Estados Unidos y otras grandes economías motivarán una recesión global. En Seúl, el Cospi cerró en positivo tras cuatro caídas consecutivas en un panorama persistentemente marcado por el pesimismo. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 0,53%. El índice más amplio, Vixen, ganó 0,47%. En China continental, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó hoy 1,4%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 1,94%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Sien, cerró prácticamente medio plano al avanzar tan solo 0,03%. Finalmente, el Cospi de la bolsa de Seúl ganó este lunes 0,13%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 0,83%. En Europa, sus principales mercados suben recuperándose después de un comienzo titubeante de la semana. Pero los inversores siguen muy preocupados por el aumento de las tasas de interés y el deterioro de las perspectivas económicas. Se espera que el Banco Central Europeo eleve aún más las tasas de interés durante sus próximas reuniones. Así lo señaló este lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una audiencia del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Con estos aumentos diseñados para frenar la demanda. La bolsa española subía 0,7%, el DAXA de Alemania subía 1,3%, al igual que el CACA 40 de París, y el FTSE 100 de Londres se recuperaba 0,7%. Finalmente, la bolsa de Milán abrió hoy al alza, y después de los primeros intercambios del índice selectivo, el FTSE que subía
4: 0,96%. Muy bien, son las 6 de la mañana y 17 minutos. A ver, Catalina Togón, las bolsas en el mundo.
3: Bueno, pues después de las caídas tan fuertes y de cierta forma descontroladas que hemos visto en las últimas sesiones, estamos viendo algo de descanso. ¿Qué eh,
4: fue? Sí, a ver. Siga a ver, Catarina.
3: Ah, no, pensé, que, pensé que me había ido. Eh, estamos viendo pues algo de descanso y definitivamente eh, esto es normal en esas sendas bajistas de los mercados. Eh, no obstante, pues los, digamos que el, la, el sentimiento sigue siendo altamente negativo. El VIX está en máximos niveles, el dólar está cediendo un poco, pero pues eh, digamos, estamos viendo máximos niveles de XY eh, y en términos generales todos esos indicadores de aversión al riesgo pues nos están mostrando que estamos en una situación eh, pues de, 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 de mercados bajistas, eh, donde pues definitivamente el sentimiento es muy negativo de cara a, pues a, a, a las acciones de los diferentes bancos centrales hacia adelante y donde la sensación un poco de persistencia de la inflación se mantiene. Entonces esto pues es como algo de descanso, en medio de un bear market muy fuerte donde seguramente podríamos tener unas sesiones de entradas de oportunidades tácticas eh, pero no ha cambiado ningún fundamental que nos pueda decir que efectivamente la situación eh, podría mejorar hacia adelante y que vamos a salir un poco de esta situación de mercados bajistas.
4: Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos. A ver, eh, este fin de semana Camilo Ramírez se mandó un artículo pues, eh, y le metió tema internacional, tema económico internacional, aunque su especialidad está por el lado más, de, eh, más jurídico que económico, pues lo vi votando corriente fuertemente sobre el tema eh, económico, sobre eh, lo que le está esperando al mundo. Bueno, a ver, vemos que las bolsas se están tratando de recuperar, pero eh, no lo vi muy optimista sobre el mundo. A ver, eh, Camilo Ramírez, muy buenos días.
2: Héctor, muchas gracias. Eh, sí, Héctor, pues yo creo que de manera general el panorama no luce bastante agradable en la medida en que hay definitivamente una coyuntura que desde el punto de vista económico es bastante fuerte, ya lo hemos mencionado anteriormente, el tema de la inflación galopante en todos los países, los bancos centrales subiendo tasas de interés de una manera, eh, pues digamos, eh, novista en décadas, que aprietan finalmente el crecimiento económico en los diferentes países, y vemos Estados Unidos, que es finalmente el que tiene el control de la, de la llave del, del, del precio del dólar, subiendo tasas también y amenazando con una recesión económica que finalmente cuando existen recesiones en Estados Unidos, pues hay unos efectos económicos a nivel global importantísimos y particularmente en esta zona del mundo, en donde las exportaciones de casi todos estos países son fundamentalmente a ese mercado. De manera que ese panorama no está sencillo y a nivel regional, pues obviamente hay un tema político que incide bastante en la economía y es ese giro que se ha dado hacia la izquierda, pero hacia una izquierda que lamentablemente no, no, no ha salido de todos esos vicios tradicionales de la política en estos países de, de corrupción y de falta de criterios centrales y de nortes específicos que finalmente lo que han hecho es generar una profunda desconfianza en las economías. Y países como Chile, que anteriormente eran reconocidos por su estabilidad económica, hoy en día están en una situación bastante complicada por la devaluación, por el falta de crecimiento y todo pues, evidentemente producto de esa desconfianza que se ha generado alrededor del manejo político y las protestas en su momento, en el 2018 y 2019, que llevaron a una constituyente fallida. Y todo eso pues en Colombia tiene un espejo bastante interesante en la medida que el gobierno de Petro, que lleva tan poco tiempo, eh, en sus primeros días no vamos a ver ningún cambio fundamental, pero con las pocas señales que se han dado de lo que van a ser los próximos años, eh, hay ya suficiente desconfianza en el mundo económico que tienen en este momento paralizados muchísimos eh, sectores de la economía particularmente sectores como el de la propiedad raíz, el sector agrícola, etcétera, etcétera, están viendo como las posibles modificaciones que hay en la reforma tributaria, las posibles acciones del gobierno para hacer una reforma agraria, vemos como hay un eh, desaforado eh, interés de comunidades campesinas de tomarse a la brava y ocupar predios agrícolas, no tener una reacción del Estado lo suficientemente contundente como para que se, 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 se desincentive pues, ese ánimo de, de, de ocupación. O sea, creo que hay un cóctel bastante complejo, Héctor. Eh, yo no lo llamo negativo porque finalmente creo que la humanidad está acostumbrada a tener épocas supremamente convulsionadas y conflictivas y de hecho pasamos una hace dos años y medio, tres años con la pandemia y lo que estamos viendo pues evidentemente es parte de ese antecedente y de cómo se van decantando las cosas desde el punto de vista económico, pero en el tema político es donde estamos viendo que efectivamente se están girando todos los sistemas hacia los extremos. Vimos que en Italia particularmente acaba de ganar una, una primera ministra, una presidente que es de un corte absolutamente de ultraderecha, que no tiene pues evidentemente todo el apoyo nacional, pero que finalmente representa una, una posición nacional alrededor de ir en contra de la inmigración, ir en contra de la globalización, etcétera, etcétera. De modo que efectivamente sí es un momento bastante particular, muy convulsionado y en donde creo que no hay ninguna certidumbre para poder mirar hacia adelante con la tranquilidad de que lo que va a pasar sea bueno.
4: Bueno, en este momento son las 6 de la mañana y 24 minutos. Pues apro aprovechemos a los abogados a ver que si nos ayudan a ver eh, Juan Sebastián, eh, ¿usted tiene una información relacionada con un juicio por fraude fiscal a Shakira?
1: Sí, señor, hay noticia de Shakira y no tiene que ver con la música porque como usted lo señala Shakira a juicio por un fraude fiscal de 14,5 millones de dólares en Barcelona y puede enfrentar cinco años de prisión Shakira, a excepción de sus eh, salidas para cumplir con sus compromisos profesionales eh, vivía de manera habitual en España y por ello tenía la obligación de tributar allí, pero a pesar de esto, utilizó un entramado societario creado años atrás para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios. Además, Héctor, deberá pagar casi 24 millones de euros por haber defraudado el pago del impuesto de patrimonio.
4: Bueno, a ver, Camilo Ramírez, explíquenos eso que le está pasando a, a nuestra cantante Shakira.
2: Pues Héctor, en España existe el delito de, de, de fraude fiscal desde hace muchos años y la realidad es que allá sí tiene una aplicación bastante específica y, y concreta y, y pues la administración de impuestos trabaja de la mano con, con la fiscalía para promover esas causas penales cuando existen suficientes pruebas de que han existido pues evidentemente maniobras, evidentemente maniobras fraudulentas en contra del fisco. En el caso de Shakira lo que entiendo es que efectivamente ella alegaba no tener la calidad de residente en España durante ciertos periodos y por no tener esa calidad pues ella alega que no estaba obligada al pago de impuesto al patrimonio y que en esa medida pues la, la, la pretensión de la fiscalía no tiene ningún fundamento. Y la fiscalía lo que está diciendo es que efectivamente ella sí cumplía con los eh, parámetros de residencia por el tiempo que permanecía en España y porque tenía esencialmente su familia y su asiento principal de, de negocios en España y que por esta razón debería haber declarado todos los activos que, que, que ella... Eh, poseía no solo a nivel de España, sino también en el exterior, que es la regla fiscal en, en, en España, que hay eh, tributación sobre activo y patrimonio global, porque había un entramado en sociedades en el exterior, alega la fiscalía, a través del cual ella había ubicado derechos de autor que eran recibidos, repito, por esas sociedades en algunos países de baja imposición, con los cuales... Eventualmente ella habría celebrado acuerdos para ser reconocida eh, residente en esos periodos con el pago de una tributación mucho más baja que la que tendría que pagar en España. Lo cierto es que parece haber mucha tela por cortar, porque efectivamente este es el resumen, pero pues sin conocer cuál es el detalle de las pruebas que existen pues es muy difícil hacerle un juicio. Pero la cantante, evidentemente, está defendiéndose. Eh, con todo, lo que, lo que, con todo el arsenal que aparentemente tiene a su disposición y pues va a ser un tema bastante interesante porque existe evidentemente el interés de parte de la Fiscalía Española de tomar este caso como un ejemplo para combatir pues, este tipo de maniobras que no son típicas exclusivamente de los cantantes sino también de muchos futbolistas que en el pasado vimos tuvieron también bastante problemas con Hacienda por criterios de residencia que son bastante parecidos a los que se están discutiendo en este caso, de manera que habrá que hacerle seguimiento al proceso para ver en qué termina, pero yo creo que el tema mediático va a seguir siendo muy importante y creo que lo que uno no quisiera como cantante cuando vive de su reputación y de todo eso es no tener este tipo de escándalos y si la cantante efectivamente resolvió irse por la pelea, debe ser que tiene unos argumentos bastante sólidos para defender su posición.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 28 minutos nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las
1: bolsas latinoamericanas en primera página radio. Los principales índices de Wall Street reportaron este lunes su quinta jornada consecutiva a la baja, pues la restricción de liquidez en los mercados accionarios derivado de los incrementos en las tasas de interés por parte de los bancos centrales continúa afectando. Para Estados Unidos, las caídas fueron encabezadas por el industrial Dow Jones con un descenso del 1,11%, seguido del Standard Poor's 500, que bajó 1,03%, y el tecnológico Nasdaq 100 con un decrecimiento del 0,60%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una caída del 2,34%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 2,33%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 1,29%. En Colombia, el índice MSC y Colcarre de la BBC cayó 3,84%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,55% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 1,24%.
4: 6 de la mañana y 29 minutos. A ver, Catalina Togón de Escandia, el vecindario.
3: Bueno, dentro de las, eh, digamos, los eventos que suceden o que se acentúan con momentos de aversión al riesgo es que, eh, pues, los mercados emergentes que tienen un digamos, beta o, o que se mueven en mayor proporción, pues, se ven impactados eh, de forma, pues, contundente. Eh, esto primero, pues porque el dólar se, se fortalece y lo que pues digamos lo que cotiza o, o lo que es diferente al dólar, pues se, se acentúa, digamos, la debilidad. Entonces, esto también ha pasado en estos momentos o en esta, en esta época reciente de mucha versión al riesgo, que el dólar se ha fortalecido de forma muy prominente y eso ha acentuado, ha sentado, o ha acentuado un poco la, la desvalorización o el menor apetito por mercados emergentes. Eh, sin embargo, pues en América Latina te, hay un factor que ha, digamos, mitigado el, el, el movimiento y es que hemos tenido, a pesar de los últimos días donde los commodities, pues también se han desvalorizado de forma contundente, hemos tenido periodos de valorización de commodities que le han puesto, digamos, un piso a esa desvalorización. Pero un poco el, el comentario es en, en momentos de mucha versión al riesgo, pues mercados emergentes eh, se afectan a Latinoamérica, no es la excepción. Este año hemos tenido ciertos mercados que se han comportado relativamente bien, que han sido un poco más defensivos, pero aquellos mercados pues, que tienen factores eh, además digamos de, pues de, de incertidumbre puntuales, como pues, es nuestro mercado donde estamos a puertas de un tema tributario que puede afectar eh, pues, la dinámica de las compañías hacia adelante pues también se acentúa esa desvalorización. Entonces, un poco también el view de corto plazo para los mercados, eh, la TAM no es el mejor, eh, pero pues también hay que poner sobre la mesa que la medida en que eventualmente haya algo de, de correcciones en los precios de los commodities, pues esto le va a poner un piso a las caídas de las bolsas de la región, particularmente lo hemos visto en Brasil, eh, algo en México y Chile pues también eventualmente digamos ha tenido algunas sesiones eh, que han sido relativamente positivas, pero en estos días pues de mucha aversión al riesgo la región también se impacta de forma contundente
4: 6 de la mañana y 32 minutos a ver estamos por estos lados a ver Julio César Herrera cómo está viendo el tema petrolero por estos lares
5: Con respecto a Latinoamérica Héctor, eh, creo que debemos seguir colocando atención a los desarrollos que se den en las conversaciones con Venezuela el paso que da el presidente Petro y su gobierno de restablecer relaciones ya tenemos el primer vuelo a Caracas eh, esta es una historia que se desarrolla y que pues va a centrarse en temas de energía en temas de alimentos, en temas de eh, refugiados, eh, temas de inmigrantes, y en cómo los dos países recuperan espacios, negocian deudas anteriores. Eso, esa noticia eh, continúa avanzando latinoamericanamente, puede seguir observando Ecuador y su proceso de crecimiento petrolero. La Argentina sigue siendo noticia, no solo por su inflación de cercana al 80%, y sus acciones, sino porque pues, energéticamente está en la lucha de poder eh, llevar gas a los sitios urbanos de la ciudad, gas que exitosamente ha encontrado en sitios como Vaca Muerta, con los no convencionales, pero que el bolsillo de los argentinos añora, dado que están teniendo que pagar eh, gas importado de manera gas licuado nacional, a gas licuado natural a precios muy altos, y pues con una inflación de este tipo lo peor que a un país le puede pasar es tener esa crisis energética cuando está sentada sobre recursos muy grandes y que la infraestructura eh, ahí falta de un gasoducto pueda llevar ese gas desde vaca muerta a los centros urbanos del país y esa es una temática importante para los argentinos víctimas de decisiones no tomadas oportunamente y eh, que pues afectan la ...canasta familiar del argentino en medio de la inflación... ...y de lo cual debemos aprender nosotros de los otros países latinoamericanos. Brasil sigue haciendo su eh, marcha eh, exitosamente con descubrimientos petroleros... Eh, ...importante lo que va a ocurrir en las elecciones... ...y qué impacto trae su política energética a Brasil... ...pero tienen eh, reservas, tienen mercado y están pues de manera eh, muy eh, prudente desplazando ese crudo a los mercados internacionales y solo creciendo eh, relevantemente en su producción nacional. Y son los países, pues, actores de Latinoamérica en adición, pues, a México que eh, ha estado en estado constante de tratar de mantenerse, renovar sus refinerías eh, y con, pues, la gran beneficio de que siguen trayendo gas de los Estados Unidos, gasolina de los Estados Unidos y eh, pues eh, que está reemplazando lo que ellos dejaron de producir también hace algunos tiempos, y, pero eh, desde el punto de vista logístico tienen acceso a, a esos recursos naturales.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 35 minutos veo que eh, Guillermo Valencia se acaba de conectar aquí a la mesa de eh, primera página radio. Eh, ¿Cómo está viendo la situación? Y pues le pregunto de una vez eh, de, de esa postura que usted está exponiendo y que sobre la cual hizo un análisis para primera página el fin de semana. Eh, él está dedicado al despertar del realismo mágico de los mercados. Eh, aunque yo no comparto lo que él termina diciendo, que dice que el carry trade no va más. A ver, Guillermo Valencia, eh, buenos días y cuéntenos eh, cómo está viendo el mundo y apuntemos a su análisis del realismo mágico.
6: Muy buenos días Héctor, un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para los colegas y por supuesto para la gran audiencia de primera página. Realismo mágico creado por la globalización, un mundo donde era fácil propagar la democracia, un mundo donde las transferencias de tecnología traía progreso, y lo que nos preguntábamos siempre era cuál es el siguiente país emergente que tiene una oportunidad. Lo fue México en los 90, lo fueron los tigres asiáticos en el 95 al 2000, lo fue China del 2000 al 2008. Pero ese mismo mundo de la globalización tiene ganadores y tiene perdedores. Un China supremamente ganador porque un billón de chinos salieron de la pobreza. Pero solamente un 20% de la población mundial se benefició de la, de la globalización. Se benefició las personas que tenían acceso a invertir en ciertos activos. Se benefició las personas que tenían acceso al capital barato. Y la reacción de esos perdedores de la globalización fueron Brexit, fueron Donald Trump, y fue el populismo de izquierda en Latinoamérica y probablemente el nacionalismo que viene ahora en Europa. Entonces, es esa globalización la que nos trajo deflación por mucho tiempo y es esa globalización la que está en jaque. O sea, hoy nos preguntamos si estamos en esta inflación. No, no estamos en esta inflación. Estamos en un nuevo sistema de comercio internacional, donde hay varios poderes geopolíticos pidiendo pista, hay diferentes configuraciones de comercio y hay una necesidad de seguridad nacional por tener el control de determinadas cadenas de valor, de determinadas tecnologías y de determinadas materias primas. Ese es el mundo en que estamos. Entonces, cuando uno se pregunta si hay un paralelo en la historia con lo que acontece ahora, no son los 70. En los 70 Estados Unidos era un importador neto de energía, hoy es un exportador neto de energía. Si hay un paralelo en la historia, se llama la Guerra Fría, y esa Guerra Fría ocurrió entre los 50 hasta los 80. Y, y, y yo creo que estamos en el principio de una nueva Guerra Fría, entonces si hay un paralelo es los 50. ¿Qué pasó en Latinoamérica en los 50? Héctor, usted que es un, un estudioso de la historia colombiana, yo creo que ahí uno encuentra muchos paralelos con lo que está pasando en la historia latinoamericana.
4: Muy bien, son las seis de la mañana y treinta y nueve minutos a las seis y treinta y nueve. Venga, a ver si ya estamos estamos conectados ya con Johanna López. Eh, a ver, eh, Johanna, eh, le damos primero los buenos días y usted estuvo en la frontera. ¿Qué pasó en la frontera? Cuéntenos aquí, haga de cuenta que está hablando con sus amigas eh, y nos va a echar chismes, está reunida con sus amigas en el baño, ¿no? Acuérdense que ahí hay una, hay una especie de, de sitio de conspiración y, y es el baño. A ver, cuéntenos qué pasó en la frontera.
7: Muy buenos días Héctor, muy buenos días para todos nuestra mesa de trabajo y quienes nos acompañan en esta mañana. Eh, efectivamente, ayer me encontraba en el Puente Internacional Simón Bolívar, se veía mucha expectativa entre los ciudadanos venezolanos queriendo cruzar para su país y poder visitar a su familia, quienes no veían desde hace mucho tiempo, eh, debido a un retraso que tuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se habilitó el paso peatonal durante una hora eh, y tuvimos la oportunidad también de hablar con Jessie Sarmiento, que es el agente aduanero de Colombia, y con Víctor Méndez, quien es el director regional de la Federación Colombiana de Transporte, de Carga y Logística, y ellos nos comentaban que eh, principalmente los sectores que se van a ver eh, reactivados o que van a ver más rápido esta reactivación económica será el comercio de almacenes de depósito, las bombas, las estaciones de servicio, los almacenes de puesto, todo lo que tenga que ver con la cadena de suministros de transporte. Y por su parte, Yesid Sarmiento nos comentaba que el ingreso, el ingreso que tuvo la mercancía el día de ayer fue alrededor de unos 350 mil y 400 mil dólares, entre café, vasos plásticos, papel higiénico, medicamentos e implementos quirúrgicos. Y... Eh, la carga que ingresó a Venezuela eh, con todo esto iba a ser comercializada en Montes de Colombia para hipermercado de garzón en Venezuela, así como también se manejaron los vasos plásticos a través de la comercializadora llamada Agroindustria y en el país vecino por Marplast Venezuela. Eh, en este paso fronterizo eh, estaba a la espera un cruce de, de Venezuela para Colombia de un camión con polietileno y también me comentó Yesid que hay un usuario industrial en la zona franca de Cúcuta que va a empezar a exportar riatas hacia, hacia Venezuela. Uh -huh. eh, asimismo, también eh, Víctor Méndez nos comentaba que... Eh, la nueva frontera que se va a realizar, o sea, una, va a haber un acuerdo que se va a realizar con la nueva frontera en el mes de octubre y esta se va a llevar a cabo en Maracaibo, Venezuela, y posterior a ello se va a realizar una rueda de negocios en la ciudad de Cúcuta. Frente al paso fronterizo, los requisitos que deben tener eh, los camioneros para el cruce en el puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander es que no deben superar las 21 toneladas. Sin embargo, aquellos que superen esta carga deberán ser revisados por las dos naciones para poder permitir el paso de dicha carga y el horario para los vehículos de carga en estos puentes serán de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta es una decisión que está sujeta a la operación de cada puente y a las necesidades de cada una de las naciones. Frente al paso peatonal, el horario quedó de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Asimismo, cuando ya se hizo la apertura oficial de la frontera, se vieron muchas personas cruzar hacia Colombia para, en busca de compra de mercancía para llevar nuevamente a su país natal. Y muchas personas que también iban con niños y se hicieron al frente del SENAF para poder sellar sus pasaportes e ingresar al interior del país. Nos comentaban las personas de migración que las personas venezolanas, no todas, eh, necesitan sellar su pasaporte. Nos comentaban que aquellas personas que vayan a comprar mercancía necesitarán su cédula para poder cruzar y hacer la compra de lo que necesiten. Y aquellas personas que se dirijan eh, más hacia el interior del país sí deberán sellar su pasaporte para poder ingresar.
4: La, y las personas y de las personas de a pie ¿qué palpó usted
7: Bueno, las personas de a, de a pie iba a tan pronto se abrió la, la frontera iban con mercancía para lado y lado el puente se veía eh, repleto de mucha gente colombiana, venezolana, cruzando entre estos países, se lograba percibir la alegría. Hablamos con varias de estas personas y decía que era una oportunidad muy grande para ellos el no tener que cruzar por las trochas, el no tener que arriesgar sus vidas con niños. Eh, fue el caso también de un señor que se llama Manuel él él iba con sus dos pequeños de 3 y 5 años y él decía que él se había cruzado varias veces la frontera eh, mientras estuvo el paso cerrado, pero que sus niños no, que él no, él no iba a permitir que sus hijos arriesgasen su vida en este cruce tan peligroso. Eh, muchos, muchos venezolanos ya se veía alrededor de las 2 y media de la tarde ingresando con carretillas llenas de mercancía, con bultos al hombro de harina para pan, eh, harina para las arepas eh, mucha mucha felicidad entre estas personas alrededor de las dos y media seguían ingresando camiones hacia Colombia y también seguían cruzando los camiones hacia la ciudad hacia el país de Venezuela uh -huh.
4: bueno muy bien este es un informe de Johanna López quien estuvo allá en el lugar de los hechos eh, para mí en que eh, yo en anteriores programas, lo he dicho muchas veces, la frontera colombo-venezolana es muy diferente a otras fronteras de otros países. Eh, yo estoy seguro que de, de todas formas el comercio negro fue gigante en estos en estos tiempos largos de cierre de frontera, porque las relaciones colombo-venezolanas, así a veces no lo creamos, son muy estrechas y van desde Bucaramanga hasta el Táchira, eso es prácticamente un país diferente, en donde muchos eh, colombianos tienen pasaporte venezolano, y muchos venezolanos tienen pasaporte colombiano, tienen doble ciudadanía, tienen eh, cédula colombiana y tienen cédula venezolana, eso, eh, la relación es eh, muy estrecha, muy estrecha, yo yo siempre he manifestado acá, y, y lo reitero la hermandad de, entre dos países como Colombia y Venezuela, creo que no existe en ningún otro lugar del mundo eh, y que yo me imagino que eh, ese, eso que nos está contando Johanna, de que algunas personas de este señor Manuel que pasaba la frontera pues yo creo que eh, se hizo en muchas ocasiones, obviamente como como nos lo reporta Johanna, eh, eh, no lo hacía con sus hijos, con, sus, con los menores, pues por el riesgo que podría eh, acarrear esto. A ver, eh, Juan eh, Munevar nos tiene un informe con relación a eh, lo que puede pasar con, eh, y ahorita le voy a dar la palabra a Julio César Herrera que levantó la mano, con relación al eh, sector agropecuario.
8: Con la reapertura de la frontera con Venezuela, el sector agro protagonizará y desde el gobierno se espera una recuperación comercial de 2.200 millones de dólares en 2023. El lunes, a partir de las 8 de la mañana, Colombia y Venezuela dieron inicio a la reapertura de la frontera entre ambos países, luego de que en el 2019 se rompieran las relaciones comerciales con el vecino país cuando el expresidente Iván Duque reconociera a Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, desde el gobierno actual se espera que las relaciones comerciales reactiven la exportación, principalmente desde los sectores agrícola, agropecuario, agroindustrial, médico, siderúrgico, industrias primas, entre otros. Además, con las reaperturas se espera que el año tenga una recuperación de mil millones de dólares frente a las mejores cifras del comercio entre ambos países. Por allá en el 2008, el ministro de Comercio Germán Umaña tiene estimaciones que al finalizar el gobierno de Petro, se recupere el intercambio comercial entre un 60 y 70 a unos 5 mil millones de dólares.
4: Eso es así, era cerca de 8 mil millones de dólares creo que las el monto de las exportaciones eh, que iban hacia Venezuela. Mm, a ver, Julio César, ¿usted por qué levanta la mano?
5: Héctor, eh, creo que lo que ocurrió ayer es hay que hablar más de eso y al igual que usted, yo creo que hay realidades que no se pueden negar que están internalizadas y profundizadas en la relación de los años de los pueblos. Para bueno, mí es un evento muy grande, eh, no siendo simpatizante de los temas de derechos humanos que van a eh, ocurrir en Venezuela, pero sí lo miramos desde el punto de vista económico que es el propósito de estas conversaciones en este programa eh, es el reinicio de la revitalización de una relación lógica eh, normal e inteligente entre dos naciones que han sido hermanas y que han tenido historial económico a través del tiempo. Cuando uno mira, Héctor, países que pueden hacer uso de su posición geográfica y explotarla para beneficio de los pueblos, uno tiene que mirar un México, por ejemplo, que tiene un éxito muy grande porque eh, es amigo comercializa con el coloso del norte que es los Estados Unidos y uno mira la potencia que es México comercial y económicamente dado a que ha sabido aprovechar a ese vecino sus recursos naturales y en viceversa proveerle manufactura, proveerle mano de obra eh, y ese es uno de los grandes éxitos de, de un México médico uno mira un Brasil y se da cuenta Brasil está mirando rutas de comercio, qué va a hacer con su gas eh, si lo puede llevar traer a los argentinos, lo puede llevar a otros sitios de Latinoamérica, uno mira los mismos argentinos que han comercializado con Chile, con un mismo Bolivia un mismo Bolivia que ha vendido gas a Argentina, entonces pensar regionalmente es un movimiento eh, inteligente eh, desafortunadamente la miopía del anterior gobierno pues, no llevó a beneficios en ese sentido, pero a Colombia le conviene comercializar con Venezuela. A Colombia le ha convenido a través del tiempo y el evento más grande lo tuvimos hace 20 años. Parte de que Colombia tuvo un impacto económico y crecimiento económico cuando eh, los venezolanos salieron de allí, muchos que con recursos, con... Eh, capacidad industrial eh, salieron por el mundo, escogieron Colombia y de que eh, hayamos podido tener inversión en finca raíz, entraron a formar parte de nuestra industria energética y hoy en día están y que trajeron mucho dinero a, Col a la economía colombiana, pues repercutió en que en esos momentos 2020, eh, en los 2000, perdón, 2001, 2003, que habían también crisis, eh, el... Eh, Déficit colombiano fue mayor porque todas esas divisas entraron. Entonces, yo creo que debemos ver cómo económicamente esto va a ser beneficioso, cómo Colombia va a tener capacidad de proveer alimentos, cómo Colombia va a poder comercializar y aún cobrar cuentas pendientes que quedaron eh, cuando se tomó una posición tan dramática y drástica de cerrar, y pues muchos quedaron con sus cuentas por cobrar eh, y se puede volver a revitalizar. Es muy bueno para muchos comerciantes colombianos y yo sí lo veo como una gran oportunidad porque países como nuestros no podemos trabajar solos, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, y, y en equipo, y ojalá se solventen los temas de derechos humanos, los temas eh, políticos, eh, ojalá las sanciones se remuevan, porque Colombia es más con Venezuela, ¿sí? y, y eso hay que entenderlo, y ojalá con otras naciones, las cuales no hemos sabido aprovechar el tiempo, porque en paquete regionalmente podemos hacerle frente a crisis y momentos de alta inflación y, y de dificultades con las que creo que vamos a seguir afrontando en el mundo.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 52 minutos. Hay que decir que el problema con Venezuela se detuvo formalmente en materia exportadora porque pues los venezolanos o no podían pagar o no les dejaban pagar o no pagaban, ¿no? Y también hubo el problema de... Eh, de exportaciones ficticias, que, que buscaban que las autoridades venezolanas hicieran un reconocimiento para un cobro que, de algo que no existía. Por hecho, hubo de todo. 6 y 53, no voy a contar temas muy personales, pero de pronto Camilo Ramírez nos puede ilustrar mejor.
2: Sin duda alguna, Héctor, pues yo tengo una larga relación con Venezuela debido a mi relación matrimonial
9: y he tenido, No quería
2: pues, decirlo, no quería de... decirlo <ríe> y he tenido la oportunidad de, de ver cómo fue ese proceso de, de desgaste y deterioro político y económico en los últimos 25, 30 años y yo creo que la apertura que se está produciendo ahora era pues primero que todo absolutamente necesaria desde el punto de vista de la de la calidad de vida de las personas en la frontera que estaban padeciendo realmente una situación imperdonable de aislamiento, cuando las zonas de frontera no están delimitadas por una barrera, sino que son comunidades que tienen precisamente esa, esa unidad alrededor de los propósitos y los intereses económicos y sociales que uno artificialmente no puede romper. Y por otro lado, porque creo que eh, desde el punto de vista político, y desde el punto de vista de seguridad, no tenía ningún sentido cerrar las puertas a la comunicación con el gobierno de Maduro cuando existen infinidad de problemas comunes alrededor de la guerrilla, del narcotráfico y el contrabando, que solamente podían manejarse de manera conjunta y con un diálogo, pues... Eh, fluido alrededor de esos temas. Yo creo que sí va a ser bastante positivo para, para ambos países esta apertura. Va a generar sin duda alguna una cantidad de ajustes en el mediano plazo para que pueda darse de manera fluida el intercambio comercial y de personas. Y lo que también hay que dejar en claro es que muchos de los problemas tradicionales van a seguirse presentando: es decir, va a haber, va a seguir habiendo contrabando, va a seguir habiendo movimiento de de mercancías ilegales, va seguramente a haber también un movimiento importante de, de, de divisas, eh, de orígenes dudosos, etcétera, etcétera, que son los males tipos de una frontera, pero que sin duda alguna no pueden opacar los grandes beneficios que se pueden producir de que haya un intercambio comercial, y creo yo, Héctor, que esto va a generar un, una, un escenario interesante para pensar porque cambiando de tema, y es precisamente conectado con esto, o sea, Venezuela es un país que en este momento está prácticamente dolarizado, aunque no de manera oficial, pero debido a la eh, devaluación permanente y a la inflación constante que se produjo en los últimos años en Venezuela, el dólar terminó siendo una moneda de curso forzoso, porque el bolívar prácticamente hoy en día no, no tiene mayor presencia, y al final de cuentas estamos rodeados de países como Panamá, Ecuador, Venezuela, en los cuales hay una dolarización real y uno empieza a preguntarse si tenemos intercambio comercial con nuestros vecinos, si tenemos un tráfico permanente de personas y, y repito, todos los problemas buenos eh, relacionados con, con el flujo de, de inmigrantes y los problemas malos relacionados con el tema del narcotráfico, Colombia puede darse el lujo de mantener una, una, una situación de... De, de desconocer digamos el flujo de efectivo del dólar es algo que no estoy planteando ni siquiera a nivel institucional sino que creo que de hecho uno de los fenómenos que se va a producir y de ello creo que tengo alguna alguna percepción de que va a ser así es que muchísimos de esos recursos que quedaron atrapados del narcotráfico en Venezuela que sabemos todos es un puente necesario para para, para, para el narcotráfico, según lo han venido denunciando las autoridades colombianas y Estados Unidos, pues muy probablemente esos recursos que estaban congelados allá porque no podían movilizarse, van a empezar a movilizarse por acá, y yo creo que controlar eso no va a ser tan fácil y por eso digo yo, va a ser muy interesante ver cómo estando nosotros alrededor de países que tienen movimientos en dólares, no vayamos nosotros a terminar afectados por esa dinámica de manera que, esperemos, repito que las cosas se den de manera positiva, pero yo creo que es una es una salida absolutamente indispensable la que se está produciendo alrededor de la apertura de esas fronteras.
4: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 57 minutos. Yo planteo la relación entre Colombia y Venezuela como cuando uno está en la playa en pleno calor y usted agarra un manojo de arena y se pasa la arena y se queda uno sin nada en la mano. Eso pasa en la frontera colombo-venezolana, eh, obviamente que les les ha tocado ingeniárselas para poder manejar eh, una relación que es, no, no se puede romper, seis y cincuenta a las seis y cincuenta nos vamos muy rápidamente con los temas que van a, a poner o con los pelos de punta o van a relajar a los mercados.
1: Y arrancamos en Europa porque allí hablarán Christine Lagarde, quien es presidenta del Banco Central Europeo y también lo hará Luis de Guindos quien es el vicepresidente de este organismo Se destacan además los préstamos privados en la zona euro y los demandantes de empleo en Francia En Estados Unidos y previo a la apertura de los mercados el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell tendrá una participación en un panel de monedas digitales, la oficina del censo publicará su informe preliminar de órdenes, producción, envíos e inventarios de bienes duraderos En agosto se publicarán también las ventas de viviendas nuevas, el índice Redbook de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo del Instituto Americano del Petróleo. Finalmente en México, el Inegi dará a conocer su encuesta de ocupación y empleo de agosto. El Instituto revelará también las cifras de la balanza comercial al octavo mes del año, mes en el que se estima un déficit de cuatro mil cuatrocientos sesenta millones de dólares.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Alcanzamos a a echar cuentos de Charlie Evans.
1: Sí señor, quien está muy preocupado por el incremento de tipos muy rápido por parte de la FED y prevé una tasa máxima de fondos en marzo, el presidente de la Reserva Federal de Chicago señaló que hay rezagos en la política monetaria y nos hemos movido con rapidez añadió, hemos hecho tres aumentos de 75 puntos básicos seguidos y se habla de más para llegar a ese 4,25 o 4,50% para finales de este año, esta no deja mucho tiempo para mirar cada lanzamiento mensual concluyó Evans, también dio a conocer que se retirará del cargo a principios del próximo año, hay que recordar que asumió este cargo desde el año 2007, y actualmente tiene 64 años.
4: Bueno, son las 7 en punto, nos vamos sin comerciales porque eh, quiero que algunos de nuestros analistas que siempre a las 7 les coge el afán, no se nos vayan. Y, y ya regresamos primero con el análisis de Catalina Tobón de Escandia sobre los temas internacionales y luego vamos a aterrizar en economía 7 en punto.
9: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años, sin fronteras.
4: Son las 7 de la mañana y un minuto. Eh, a ver, Catalina Tobón de Escandia. Eh, los temas que van a poner de, con los pelos de punta o no a los mercados y esto que dijo Charles Evans. Eh, de la Reserva Federal de
2: Chicago
3: bueno pues el, el, el mensaje alcista de, de la FED va a seguir y eso pues se ve en el dólar o sea nosotros vemos que ahorita el dólar está moderándose pero un DXY pues, al nivel de 114, eso no lo habíamos visto eso es un, un tema eh, pues histórico en términos de fortaleza y esa fortaleza pues del dólar hace digamos sentido en un entorno de mucha aversión al riesgo en un entorno donde la Reserva Federal va a ser el banco central de los países desarrollados eh, pues con mayor músculo para seguir subiendo sus tasas de referencia. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que ese va a ser, eh, eh, digamos, esa fortaleza del dólar y ese eh, mensaje alcista de los bancos centrales van a ser los, los, los aspectos que van a marcar eh, la dinámica eh, de los principales activos pues en los próximos meses. Entonces, eh, pues creo que el, el, esa, eh, eh, esas intervenciones de, de los diferentes miembros de la FED, del Banco Central Europeo, de los Bancos Centrales, pues van a seguir siendo los factores claves, los factores que ponen de punta los mercados en cierta forma y que van a seguir pues marcando una, una dinámica donde el foco el de los agentes va a estar en pues qué tan fuerte va a ser ...el proceso de esta inflación... Eh, ...qué tan persistente va a ser esa inflación... ...y qué tan fuerte va a ser el aterrizaje... ...de la economía... ...hasta el momento los mercados están incorporando... ...un aterrizaje suave... es decir, ...una persistencia de la inflación... ...pero que se controla hacia adelante... ...con un aterrizaje suave de la economía global... ...pero si los bancos centrales... ...pues digamos que se les va la mano... ...y en cierta forma... ...para evitar un problema futuro de inflación le ponen un freno de mano muy fuerte a la economía, pues vamos a tener un aterrizaje forzoso. Y eso, desde mi punto de vista, aún no lo han descontado del todo en los mercados y eso podría implicar eh, pues unas caídas adicionales. Pero vuelvo y reitero, el escenario base es un aterrizaje suave. Eh, bancos centrales que se mantienen con un mensaje alcista, pero que va a implicar una men un menor dinamismo de la economía global, pero un menor dinamismo paulatino y no, digamos, una, una caída muy fuerte de la economía global que implique una recesión profunda hacia adelante.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana y 4 minutos ya. Nos vamos porque alguien, alguno de los analistas me lo solicitó. Eh, vámonos con el tema tributario. Entremos, pues... Eh, con Daniel Tamara que nos tiene un informe
10: La reforma tributaria subirá a 1.5% la tarifa del impuesto a patrimonio superiores a los 10 mil millones de pesos, esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo
11: En materia de patrimonio eh, eh, hoy se aprobó eh, una, eh, una tarifa adicional para patrimonios de más de 10 mil millones que es de 1.5% ese fue el cambio y quedó la transición para valorar los, eh, los activos de, de las inversiones de las personas eh, que ganan patrimonio.
4: Y seguimos con Daniel Tamara y seguimos con más reforma tributaria.
10: La reforma tributaria sí permitirá que las empresas del sector minero energético deduzcan las regalías, pero a cambio subirá en cinco puntos el impuesto de renta a pagar. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
11: En materia de, de impuestos a, la, eh, a, la, eh, a los recursos naturales, digamos al carbón y al petróleo, eh, eh, hay, eh, hay un acuerdo de, de cambiar eh, la no deducibilidad por cinco puntos extras de impuesto de renta eh, y hay una, una nueva fórmula para, para los impuestos a las exportaciones. Es una base más alta, eh, basada en el precio promedio de los últimos 20 años eh, y un impuesto eh, sobre ese 20%. Si se excede, digamos, ese, ese, ese precio base quedó mucho más alto que, que había en el proyecto
4: original. Siete de la mañana y cinco minutos. A ver, eh, seguimos con Daniel Tamara, porque pues eh, con estos ajustes, la pregunta es ¿qué pasará con lo que
10: espera el gobierno recaudar? Sin contar la eficiencia de la DIAN, la tributaria recaudará poco menos de 25 billones de pesos hasta el cuarto año con las recientes modificaciones, que es cuando termina la gradualidad en el impuesto al patrimonio. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
11: Es que los 50 son con toda la evasión. Ah, okay. O sea, pero sin evasión, o sea, con los, menos los impuestos adicionales, eh, digamos, eh, es eh, inicialmente la pase como el impuesto al patrimonio se vuelve gradual porque digamos cuando hay el, digamos el, 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 el valor de las propiedades está fuertemente subestimado vamos a, a dar un periodo de transición de cuatro años para que actualicen el valor de los propiedades eh, de, de propiedades no de, de las propiedades, sonarias, ¿no? propiedades en, en empresas entonces eso quiere decir que el impuesto al patrimonio inicialmente recauda menos pero aumenta gradualmente a, a lo largo de los cuatro años eso también debo decir que hay normas que no sabemos exactamente cuánto dan, pero que van a dar más recursos. Por ejemplo, las normas sobre zonas francas. O sea, las empresas que, que no, no pueden cumplir los objetivos de, eh, o las metas que hay en zonas francas, eh, que es, eh, inicialmente no pueden vender más del 40% del mercado interno, después más de 30 o 10, más del 20%. Entonces, pero no sabemos cuántas empresas no van a cumplir. Eh, esa, esa, ese, ese objetivo y por lo tanto va a tener que eh, digamos pagar el 35% de impuestos
4: Bueno y avanzamos con más de reforma tributaria
10: La reforma tributaria incluirá normas que limitarán las deducciones de costos a transacciones que se hagan de forma electrónica La sobretasa de 5 puntos para el sector financiero es casi un hecho Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo Los
11: ponentes eh, propusieron 5 puntos Aplicarle a todo el sector financiero, eh, esos son los que, eso uh -huh. decisión de los ponentes, digamos. ¿no? ¿Pero estaba la ¿Qué Pues, digamos, eh, yo, digamos eh, nosotros acordamos lo que acuerdan los ponentes, ¿no? Porque uh -huh. finalmente ellos son los que toman las decisiones.
4: Bueno, ¿y qué más hay de reforma tributaria, Daniel?
10: La ponencia de la reforma tributaria para primer debate estará lista la próxima semana, dijo el ministro de Hacienda José Antonio Campo, quien resaltó que el impuesto al carbono para gasolina, ACPM y gas aplicaría desde el 2024. Esto fue lo que dijo.
11: Es que a es Se van a mantener unos precios eh, históricos que había eh, para, para gasolina, ACPM y gas, eh, y, pero después a, a partir del 2024 se comienzan a aumentar los precios.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y 8 minutos. Venga a ver si hay algo más con relación a el tema tributario. Creo que eh, ya tenemos lo de eh, el, impuesto, el impuesto al carbono para gasolina CPM y gas, que es, aplicaría desde el 2024 bueno a ver Julio César Herrera que está que se habla eh, cuéntenos después de todo esto que nos ha contado el ministro de Hacienda eh, a través de estos estos reportes de Daniel Tamara eh, cómo está viendo la cosa
5: Héctor yo creo que aterrizamos en Colombia noticieramente con el pie derecho con estas noticias que el ministro hace ayer y sobre todo la industria eh, el hecho de que el gobierno haya echado reversa en permitir que el pago de las regalías, que puede ir del 8 al 20%, 20 en algunos de los contratos de, de los ingresos de un campo, excepto en las cláusulas de precios altos, que es una modalidad que hay con la NH es, es relevante, porque esto estaba impactando los económicos de proyectos que hoy en día en Colombia están andando y que al con la cárcel, en efecto, no podían andar porque muchos de eh, los económicos son direccionados y el valor agregado a través de deducciones tributarias. Pero el poderlo permitir que lo descuente como parte de los impuestos, eh, que es lo que se traía, eh, es, es muy importante. Es una buena noticia para la industria, industrias que han llegado, he charlado con compañías eh, medianas, extranjeras, y una de las grandes preocupaciones que tenían en sus proyectos era que se perdiera esa deducción de las regalías. La otra buena noticia de todos los anuncios que se hacen es el cambio de la base sobre la cual se va a cobrar el 20% a las exportaciones de petróleo. El borrador de la reforma inicial hablaba de que cualquier precio superior a 48 dólares por barril en crudos de exportación que se lograran exportar, pues iba a pagar un impuesto eh, que iba a calcularse de la siguiente manera. Por ejemplo, si el crudo estaba en 100 o se vendía en 100, eran 52 dólares, 10% 52, son 5 dólares 20 que tocaba pagar el tributo. Uno de los más afectados de estos iba a ser Ecopetrol, que exporta eh, bastante crudo y otras compañías. Ese, ese, digamoslo, ese piso se movió a 71, que en mi opinión es un precio más razonable. Yo hubiese querido un 75. Eh, algunos países... Eh, aún como la Argentina lo han tenido en, e, en, ese, en ese piso. Pero bueno, es 71 y como oyeron al ministro Campo, lo sacan de mirar históricamente el estudio de precios, luego eh, la razón prevaleció aquí un poco más y los datos. Eso quiere decir que si vendemos crudo a 100 dólares por barril internacionalmente, hay, hay 29 dólares de delta entre los 100 y los 71, que es el nuevo piso, eso quiere decir que se pagarían 2 dólares con eh, 90 de ...desimpuesto, que pues es la mitad de lo que estuviéramos hablando alto, no es lo ideal, es penalizar las exportaciones, igualmente copetrol va a ser afectado con eso y las compañías que exportan crudo, los traders, los que comercializan con crudo, y igual, eh, no, el ministro no mencionó y no tengo el dato, carbón también sigue siendo grabada a las exportaciones, es una mejor posición no mata muchos de los proyectos, no afecta directamente, pero es un cambio importante a lo que traíamos Héctor y pues es la noticia, fue la noticia de cierre de noche eh, ayer.
4: Bueno, a ver, siete de la mañana y 12 minutos, a ver, eh, Camilo Ramírez Vaquero, especialista en temas tributarios también, cuéntenos cómo estos cambios.
2: Héctor, muy positivo, yo creo que en medio de todo el pánico que ha venido existiendo en Colombia en los últimos meses con el tema del gobierno y la reforma tributaria, el manejo que le ha dado el ministro Campo a ese diálogo con todo el, el mundo productivo y con todos los sectores que se estaban afectando por la reforma, es admirable. repito. Creo que no se había presentado en muchos años en los, que hayamos, en los que tuvimos reformas tributarias una situación en la cual hubiera un liderazgo positivo y en donde creo que el sector privado se hubiera puesto la mano en el corazón como lo ha hecho ahorita para aceptar efectivamente unos sacrificios en el, en, en el tema tributario tan importantes para poder solventar la, la, la situación de fiscal del país. Y las modificaciones que se han hecho en este tema petrolero pues son esenciales, pues no solo por la importancia, como lo menciona Julio César, del tema a nivel, a nivel macroeconómico y, y por la dependencia que hay de efectivamente a nivel presupuestal de que a Ecopetrol le vaya bien, sino porque había unos temas que eran completamente inaceptables y además inconstitucionales en la propuesta original, que se están corrigiendo. Y en otros temas, como por ejemplo el de la ganancia ocasional, en donde también hay buenas noticias en la medida en que el ministro ya aceptó que la ganancia ocasional subiera del 10 al 15 y no como se estaba pensando que podía llegar hasta el 35%. Es una gran noticia porque de alguna manera... Eh, acaba con ese fantasma que tenía tan asustados a los señores constructores y en general las personas que tenían a corto plazo la visión de hacer algún cambio de inmueble. Eh, eh, todavía falta por ver cuál es el texto final de la, de la ponencia para primer debate, que efectivamente se ha conocido por algunas puntadas que ha dado el ministro Foros en donde ha participado, pero creo que el resultado va a ser satisfactorio en términos de que concilia pues, efectivamente esa necesidad de recaudo con una razonabilidad eh, para el mundo productivo que eh, efectivamente si se hubiera mantenido lo original lo hubiera generado una disparada pues de capitales hacia el exterior como se vio originalmente. Ahora muchos de esos seguramente tendrán que volver, otros se quedarán por fuera viendo a ver cómo se dan las cosas en el mediano plazo, pero creo que es una buena noticia que haya un poquito más de certidumbre y de razonabilidad en la manera como se están tratando todos estos temas.
4: Muy bien, son las eh, siete de la mañana y quince minutos. A ver, una visión desde los fondos de pensiones. Catalina
3: Tobón. No, definitivamente en Colombia, exacto. Lo que entra al Congreso es distinto a lo que sale. Eh, y un poco reiterando lo que han dicho nuestros, digamos, los demás analistas, es pues este gobierno, digamos, ha, ha mostrado una postura concili conciliadora eh, pues que, digamos, que recoge eh, digamos, las visiones de los diferentes sectores y un poco pues esperaría que el resultado final de esta reforma pues sea, eh, digamos, que tenga un impacto eh, no tan fuerte para, para muchos sectores productivos y que se logre un poco el objetivo de recaudo pues para cumplir con esta sostenibilidad de las finanzas públicas de mediano y largo plazo. Pues falta en el 2022 un poco las reformas que se vienen por supuesto, pues para compensar un poco eh, o para continuar, digamos, en ese proceso de obtención de recursos adicionales, pues para hacer frente a las necesidades de gasto, eh, pues vamos a ver si se materializa efectivamente este tema de la reforma pensional, que es un tema muy importante, eh, que también implicaría recursos eh, importantes, pues para el gobierno, obviamente, pues con la posibilidad de, 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 de generar o ampliar los, los huecos hacia adelante pero pues vuelvo a reiterar un poco lo que viene de esta reforma pues nos ha mostrado una postura bastante conciliadora y que tiene en cuenta los diferentes puntos de vista de los diferentes actores eh, de la economía a escala nacional
4: Muy bien son las 7 de la mañana y 17 minutos y está con nosotros eh, eh, Daniel Castellanos a ver Daniel muy buenos días, y ¿cómo está viendo este maneje tributario?
12: Eh, muy buenos días, eh, Héctor, la mesa, todos los oyentes. Pues a mí sí me parece que, que es importante que, que, que el gobierno revise los lo, lo, los temas más críticos de la reforma, porque me parece que lo que estaba tratando de hacer el gobierno inicialmente era eh, incrementa, incrementar de manera importante la progresividad de la tributación en los impuestos de las personas sin tener en cuenta el, eh, el tema de la tributación empresarial, lo cual podía realmente en algunos casos eh, hacer que hubiera una, una tributación excesiva. Eh, algunas de las correcciones que el gobierno está planteando eh, no marchan en el sentido de, 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 de mantener la progresividad en todas las fuentes de ingreso de, de un individuo. Eh, entonces, por ejemplo, todos los temas de, de dividendos, ganancias ocasionales, etcétera, eh, ahí el gobierno está... está replanteando un poco su propuesta inicial pero pero me parece que está um, moviéndose en la dirección de hacer una cosa que sea políticamente aceptable y que trata de mantener unos unos eh, unos eh, una meta recaudo ambiciosa y que a la vez aumenta de manera importante la progresividad de la tributación sin embargo yo no creo pues que esta sea la la última reforma que necesita el país para, para diseñar un, un sistema tributario estructuralmente sano. Y en el largo plazo yo sí creo que Colombia va a tener que pensar mucho más seriamente en, en cómo sustituir impuestos empresariales por impuestos personales, y porque creo pues que en esta reforma no, no, no se ha avanzado mucho en ese sentido. La tributación empresarial seguirá siendo alta después de, después de esta reforma y, y, y creo que eso introduce una, un, un sesgo anticompetitivo en las empresas colombianas. Entonces, eh, pues eso es en términos generales cómo va la situación.
4: Guillermo Valencia desde Brasil, desde allá, ¿cómo ve
6: el ruedo? Héctor, yo creo que esperar cuál es el proyecto final, porque pues ha cambiado mucho. Eh, yo siento que es un panorama bien desafiante, si bien son, hay, hay, hay cuestiones tributarias que tienen que definitivamente reformarse, creo que estamos en un panorama macro bien complicado, creo que bien subestimado, y ese escenario macro de un dólar fuerte va a complicar mucho las cosas en la región, que sumándole a incertidumbres internas, va, va, va a cobrar en términos de volatilidad, sobre todo en la moneda.
4: Siete de la mañana y veinte minutos, y estamos con Daniel Tamara, quien es el que ha estado ahí pendiente de cómo se va tejiendo o cómo se va... Eh, eh, mmm... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice cuando uno dice, cuando teje y uno tiene que volver a echar para atrás y volver a tejer? ¿Cómo se dice eso? ¿Usted qué ha tejido, Juan Sebastián? Uy, ahí sí me corchó, Héctor.
1: era <risa> así, no me la <risa> sé.
4: Sí, yo he visto gente que teje y vuelve y desarma eso, pero yo no sé cómo es que se desarma. A ver, Daniel Támara, que ha estado muy pendiente de la reforma tributaria, cuéntenos, eh, hablemos de la agenda porque todavía ni siquiera ha pasado primer debate, ¿no?
10: Así es Héctor, buenos días a, a usted, a todos los oyentes y a los analistas de la mesa de trabajo. Pues sí, efectivamente, todavía están en la construcción de la ponencia para primer debate. Eh, más o menos lo que se está esperando es que esta semana quede lista la ponencia, eh, que si queda algún detalle, pues se ajuste el, el lunes temprano y se radique ese mismo lunes la ponencia para primer debate en el Congreso y se empiece a discutir en comisiones económicas a partir del martes y que, pues, la otra semana en ese mismo debate, pues se logre aprobar esta o este proyecto de reforma tributaria y que pase, pues, ya a las penarias de Cámara y Senado del Congreso de la República. Entonces, eh, hoy están citados los ponentes a reunión con el Ministerio de Hacienda, igual que ayer. Eh, para terminar, pues ya ajustar algunos detalles. Generalmente, eh, eh, generalmente eh, ya está casi toda la ponencia ya estudiada, ya se han anunciado pues eh, la mayoría de los cambios que va a incluir esta ponencia. Todavía falta ajustar algunas cosas, seguramente algunos artículos nuevos que también van a entrar en, en, en esta ponencia y que pues todavía falta que reciban algún aval por parte del Ministerio de Hacienda, pero por lo general ya hay pues claridad de qué va a pasar con los dividendos, qué va a pasar con las ganancias ocasionales, qué va a pasar con el impuesto al patrimonio, qué va a pasar eh, bueno con el tema de las pensiones pues que obviamente va a quedar tal cual se lo propuso el gobierno, qué va a pasar también con los impuestos saludables, con los impuestos a a, a, las, a, a, la, a los recursos naturales o al medio ambiente, entonces pues ya hay una mayor claridad ya como pues ya lo hemos escuchado el, el recaudo, digamos, no, no se sacrifica mucho porque lo que dice el Ministerio de Hacienda es que si bien se puede empezar a recaudar un poco menos en estos primeros años, pues por eh, algunos eh, eh, temas que van a quedar con gradualidad como el impuesto al patrimonio, en el caso de que eh, 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 se va a dejar un periodo de transición para que se actualicen los valores de los inmuebles y que no sea, digamos, de un totazo, sino que sea en un periodo de transición más o menos de cuatro años. Entonces, la idea es que esos 25 billones de pesos, sin contar la eficiencia de la DIAN, no porque con la eficiencia de la DIAN hay otros 25 billones de pesos que calcule el gobierno que se alcanzarán en los próximos cuatro años, sin contar con esos 25 billones, los 25 billones que inicialmente propuso el gobierno sin medidas, eh, digamos, de, de, de gestión de la DIAN, pues se alcanzarían también en un plazo de cuatro años, esperando pues, que se termine eh, estos temas de gradualidad que se incluyeron en la reforma tributaria.
4: Óigame, Daniel, pero qué pena, me toca aterrizarlo un poco. es Bueno, primer debate, se supone entonces que la otra semana, cuando eh, eh, sale eso del segundo debate? ¿Eso cómo es? ¿Eso va a plenaria de Cámara, plenaria de Senado?, eh, eh, ¿cuándo está cocinada la reforma? Cuéntenos el recorrido de aquí a cuando esté cocinada y nos va echando fechas, eh, Juguémonos la la con fechas.
10: Eh, pues Héctor, digamos que la, lo que se habla en los pasillos de Ministerio de Hacienda y los congresistas es que la idea es que la ponencia de reforma tributaria quede lista entre hoy y mañana. Uh -huh. Lo que pasa es que el, el gobierno luego se va a su retiro espiritual en en ato grande y los congresistas se van a sus regiones, entonces estarían radicando y anunciando para debate esta primera ponencia el próximo lunes. Uh -huh. Y la estarían anunciando para debatirla el martes siguiente. Dependiendo, pues obviamente es un debate que en el Congreso pues dura horas, a veces días. Seguramente se van a dar el, el tiempo de que el debate pueda ser martes, miércoles y jueves con la posibilidad de que de pronto se apruebe un poco antes, de pronto el miércoles o de pronto el mismo martes, dependiendo pues cómo esté el margen político, pues o, que o se sea, anticipa, ponga, que va ponga, a ser bastante po favorable.
4: Pongámosle fechas, entonces, el próximo martes
10: es... El próximo martes nos cae el... Cuatro. 4 de cuatro, cuatro de octubre.
4: Bueno, 4 de octubre, exactamente. El cuatro
10: de octubre se estaría debatiendo, empezando el debate en comisiones económicas. Uh -huh. Y pongámosle que el 5, el miércoles 5 de octubre, se estaría aprobando en primer debate. Ahí la iniciativa pasa a plenarias de la Cámara eh, y del Senado. Una vez llegue a plenarias de Cámara y Senado, lo que hacen es primero cuánto se, puede ¿Cuánto se
4: puede tardar de ese primer debate? Más o menos se
10: tarda ocho días. Ocho, ocho días en que llegue el proyecto a plenarias de Senado y Cámara. O, de o sea, hablemos del, días, del, si 12 del 12 de... de
4: octubre. 12 de octubre, eso. Listo. Octubre.
10: Ahí se designan ponentes y coordinadores que van a hacer la ponencia para segundo debate, que es la que se debate en plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Entonces, más o menos, eh, la elaboración de esa ponencia podría durar unos 15 días. Entonces, o sea, más o menos, el 26. para el 26 de octubre estaría ya bien cocinada y elaborada la ponencia para segundo debate en plenarias de Cámara y Senado desde represent de Representantes. En, en Cámara y Senado luego, eh, más o menos el 31 de octubre primero de noviembre se estaría radicando esa ponencia para segundo debate uh -huh. Uh -huh. y eh, esa misma semana pongámosle 3, 2, 3 de noviembre se está iniciando el debate para que quedase aprobada tal vez el 3 de noviembre o a más tardar el martes 8 de noviembre ese sería más o menos un, un, un cronograma de lo que se viene con la reforma tributaria partiendo de la base de que el gobierno cuenta con las mayorías para aprobar la, la, la reforma, de que no se va a extender más allá de lo que, digamos, dice el cronograma en el papel del Congreso, ¿no? Que eso es más o menos lo que se demora o, si uno o sea, tiene las pero sería la, se primera, sería
4: la primera vez que usted va a salir temprano de una reforma tributaria, porque a usted se le han volatado hasta la compra de regalos de Navidad, ¿no?
10: Hasta diciembre sí, ha tocado cantar villancicos mientras, <risa> mientras aprueban la reforma, ¿no? Una vez, sí. de hecho, si no estoy mal, la segunda reforma de Duque la aprobaron a las 5 de la mañana. O sea, se fue de largo y la aprobaron cerca de las 5 de la mañana y había ese mismo día junta del Banco de la República. Entonces, uh -huh. prácticamente desayunito y a la junta del banco que arrancaba a las ocho y media. entonces <risa> Pues, 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 sí, imagínense. Que, pues
4: yo, yo, yo ¿será que somos así de optimistas y si logramos que a comienzos de noviembre esté todo cocinado?
10: Eh, pues esas es, son eh, eh, las cuentas más o menos que tiene el, el gobierno. Lo que se ha hablado es que en las reuniones que ha tenido el presidente Gustavo Petro con su equipo de gobierno y, digamos, su bancada parlamentaria del Pacto Histórico, es que aceleren y que eh, eh, la aprobación de esta reforma no llegue a diciembre. La idea es que, eh, si no es a principios de noviembre, al menos a finales de noviembre se llegue ya a, a culminar este debate de la reforma tributaria en, en el Congreso.
4: Oye, yo lo aprovecho. eche chisme de... Porque el dueño de Ecopetrol es el ministro de Hacienda, porque tiene el 89%, casi el 89% de Ecopetrol. Eh, eh, ¿Quiénes son los que, es que ya van en pa plancha, ya hay dos nombres para la futura eh, Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol que se dice que va a ser a finales de octubre?
10: Sí, Héctor, efectivamente, eh, los dos nombres son el de Mauricio Cabrera, digamos, exdirector de crédito público, y amílcar Acosta, que fue ministro de Minas y Energía del gobierno de Juan Manuel Santos. Ellos pues, ya habían estado en la Junta Directiva de Copetrol. entonces lo que se daría es un regreso de ellos a la Junta Directiva a suplir dos de los cuatro asientos que tiene que, que en este caso, llenar el gobierno, porque recordemos, pues, que se fue Juan Emilio Posada a ser el presidente de Interconexión Eléctrica. De que ya el gobierno sugirió que les va a pedir la, la renuncia tanto a Luis Echeverry, que es el actual presidente de la Junta, como a Germán Quinteo, que era la ficha del, del expresidente Iván Duque eh, en la Junta. Y también, pues está el, el caso de Cecilia María Vélez, que pidió cambio. Entonces, pues ya hay dos nombres que, obviamente, como como usted lo decía, eh, tienen que pasar por la asamblea extraordinaria que se va a citar el próximo, o más bien, que se prevé que se va a citar para finales de octubre, y que, y que pues será la encargada de aprobar estos eh, nuevos nombramientos en la Junta, y pues todavía se está a la espera de conocer los otros dos nombres pues que van a, 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 a llenar los asientos eh, eh, de la Junta Directiva de Ecopetrol.
4: Muy bien, muchas gracias a Daniel Tamara. Son las 7 de la mañana y 30 minutos, a ver rápidamente... Eh, eh, vámonos con los commodities, y la cortinilla de commodities, eh, Juan Sebastián, para preguntarle a Julio César que está que eh, pide la palabra.
1: Sí, señor. A las 7 de la mañana y 31 minutos actualizamos entonces comportamiento del petróleo porque el de referencia ya llega a 85 dólares con 46 centavos. El barril sube 1,67%. El WTI se recupera 1,53% hasta los 77 dólares con 88 centavos. El barril, la onza de oro, sube 0,75% hasta los 1,646 dólares. Mientras que la plata sube 1,14% y se cotizan 18 dólares con 69 centavos. Finalmente, la libra de azúcar en este momento... Llega a 18 centavos de dólar, sube 1,47%, mientras que el café se recupera 1,61% y se cotiza en 2 dólares con 27 centavos la libra. Y el carboncito está en 438 la tonelada, ¿no? Sí, señores. A ver, en este momento yo le tengo 438 dólares la tonelada. Eh, se sostiene en este momento, no presenta variación alguna. Y por su parte el níquel pierde 0.05 por ciento y se cotiza en 21.522 dólares la tonelada.
4: Bueno, siete de la mañana y 32 minutos. ¿Cómo ve Julio César Herrera el comportamiento del petróleo? Que lo veo ahí estancado por los lados de los 85 dólares el Bren y eh, los dos nuevos miembros de junta que eh, van a someterse eh, a la asamblea extraordinaria que muy seguramente se va a dar eh, dentro de un mes. Héctor, con el petróleo, eh,
5: algo para mencionar a los oyentes y es que estamos en temporada de huracanes eh, Ivan Iván, eh, ese, ese huracán que eh, llega y aterriza en la parte occidental de Cuba y sigue hacia Tampa eh, ha afectado los mercados también, los mercados sobre todo el americano y el del WTI Tampa eh, espera que eh, tenga impacto en cortes de suministro de gasolina y otros combustibles y hay unas grandes plantas de fertilizantes en la Florida. Eh, al principio del programa, Sebastián lo mencionaba, eso pues hace que temporalmente por esta semana, independiendo de los impactos de este huracán, eh, tengamos un alza ahí en precios por el recorte en los suministros. No creo que vaya a impactar, según los datos de los meteorólogos, las facilidades del de, eh, Golfo de México, Chevron y BP eh, se han pronunciado al respecto, ya eh, ejercieron y colocaron en marcha sus planes de contingencia para protección de sus plataformas costa afuera, eh, protección de su personal, sus activos y por ende pues cortan producción o disminuyen producción de algunos campos, pero la semana de aquí al viernes eh, va a estar impactada un poco por eso, creo que eh, veremos eh, un precio de Bren eh, de 85 hacia arriba, probablemente un 87 resultado de estos fenómenos, porque el resto de los fenómenos como demanda geopolítica van a ser temas para octubre, eh, que van a impactar bastante eh, el comportamiento del de crudo. Con respecto a lo de copetrol, pues, eh, Héctor, yo creo que la, la diversidad es buena, y no para mantener una agenda lógica y razonable y mantener la estrategia 2040 20 -40 copetrol, tienen que estar los mismos, hay, hay, hay gente que tiene que contribuir a, y los nombres eh, mencionados pues son nombres de personas que tienen experiencia en el sector, que eso es bueno eh, y, y la experiencia pues es un commodity muy precioso. Eh, creo que con la experiencia se toman decisiones mejores, y mucho grandes y bienvenida a toda esa experiencia de vuelta a Ecopetrol que yo creo que todos esos temores de de que va a tener un cambio trascendental adicional, pues el que tiene que pasar por lo que está pasando en el mundo, pues con gente experimentada, eh, yo creo que va a haber un mejor relacionamiento con el gobierno y esos temas se pueden tratar eh, y conversar de manera mucho más eh, práctica y sencilla. Luego los cambios creo que van a pasar y ojalá sigan trayendo personas con ese historial en la industria y esas hojas de vida.
4: Bueno, siete y treinta y cinco, descuadradísimos en la agenda, nos vamos al corte de comerciales.
13: Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, ni horario y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megasimétricas. Llama ya al numeral 709, opción 4, o ingresa a movistar.cl/pymes y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimitatos y fibra Movistar?
8: La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que con el aporte del gobierno nacional y los bogotanos se ampliará la autopista norte y miles de conductores vamos a ahorrar tiempo al entrar y salir de la ciudad o al llevar a nuestros hijos al colegio. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía
13: Mayor de Bogotá. Cuando no tengo que salir de mi casa y hasta puedo ahorrar tiempo haciendo mis vueltas de banco en BBVA móvil, todo hace clic. Paga tus productos, servicios e impuestos Transfiere dinero, consulta tus saldos y movimientos Y mucho más, descargando BBVA BBVA, creando oportunidades BBVA Colombia Establecimiento Bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
14: Los invito a que me escuchen todos los martes De 7 a 8 de la noche En vivo con Daniel Rincón A través de los 91.9 NFM de Javierian Stereo. Entrevistas, música, datos curiosos y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javier Estéreo, sin fronteras. En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
13: Fibra Movistar, el Internet más rápido de Colombia, te da televisión nacional a través de fibra. Descarga Movistar TV App y disfruta de los mejores canales nacionales en vivo con Internet Fibra desde 300 hasta 900 megasimétricas. Fácil, sin decos, sin antenas y sin pagar un peso más. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. La ciudad que progresa cumple un año más. <risa> Celebremos que con el aporte del Gobierno Nacional y los bogotanos, la nueva Carrera Séptima nos conectará con la ciudad mucho más rápido a quienes vivimos a las afueras. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo, 484 años. Poder hacer un montón de vueltas de banco desde mi celular, en la playa y sin levantarme de la silla, eso es hacer clic. Descarga BBVA móvil y haz el pago de tus productos, servicios e impuestos. Transfiere, consulta saldos y movimientos, abre productos desde donde quieras, organiza tu dinero y mucho más. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 40 minutos. Continuamos en primera página radio y hay información que llega desde Estados Unidos porque en agosto las peticiones de bienes duraderos se ubicaron en menos 0,2%. Cabe resaltar que durante julio estas peticiones de bienes duraderos en aquella ocasión habían sido de menos 0,1% y los analistas esperaban un dato oficial para agosto del menos 0,4%. Además, las peticiones de bienes duraderos excluyendo los sectores de defensa y aeronaves fueron del 1,3% en el octavo mes de este año, y el mercado esperaba un dato del 0,2%, y en julio había sido el
4: 0,3%. Lo de las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos que se ubicaron en campo negativo en 0,2%. Catalina Tobón de Escandia.
3: Sí, digamos que pues, los indicadores líderes pues van a seguir saliendo relativamente... Eh, digamos, sólidos entre comillas, digamos, que la economía está mostrando de una desaceleración, pero es una desaceleración paulatina. Entonces, este dato pues nos muestra, eh, pues, digamos, que sí hay una ralentización, pero no es una cosa extraordinaria. Entonces, pues, eh, yo creo que también en este momento del mercado, donde pues la, el septiembre ha sido negro, hoy estamos viendo un descansito de los de los mercados en términos globales, entradas de oportunidad, pues digamos de niveles técnicos en un en medio de un bear market. Pues este dato, pues definitivamente yo creo que va eh, a reforzar esa esa dinámica un poco más optimista que estamos viendo en la sesión de hoy y posiblemente hacia el cierre del mes de septiembre. Pues que definitivamente, como, como otros septiembres, ha sido un septiembre bastante negro para los mercados internacionales.
4: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 42 minutos. Bueno, para acabar de cerrar el círculo del tema tributario, eh, Juan Munevar tiene una información relacionada con una propuesta de los pequeños y medianos empresarios.
8: Impuesto de renta progresivo entre el 20% y el 25% para las micro y medianas empresas para un recaudo de 39 billones, le propone a Copi a Gustavo Petro. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, le planteó en una carta al presidente Gustavo Petro un sistema tributario para las empresas que generen menos utilidades, con un pago menor de impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con ACOPI, las exenciones tributarias solo las pueden aprovechar principalmente las ganancias de las empresas. Entre tanto, la propuesta para las microempresas sería una tarifa progresiva del 20% y de 25% para las medianas para un recaudo efectivo de 39 billones de pesos.
4: Bueno, son las siete de la mañana y 43 minutos. Hoy hemos visto que el Ministro de Hacienda ha movido o ha tenido una un intercambio permanente con el Congreso, eh, intercambio de opiniones en torno a la reforma tributaria y ahí hemos visto que se ha venido ajustando. La pregunta para Daniel Castellanos. Eh, no, es, eh, no estamos descubriendo que el agua moja si decimos que el empresariado colombiano anda como con el freno de mano eh, eh, a raíz de la incertidumbre que ha generado la, no solamente la reforma tributaria, sino eh, algunas posturas y algunas frases que han soltado eh, inclusive el propio Petro y eh, el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros. ¿Será que lo con el avance tributario que hoy nos eh, ha contado Daniel Támara y que nos ha eh, traído la postura del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ¿Será que ya empieza ese freno de mano a soltarse? ¿O, eh, o se sube más ese freno de mano? Eh, quienes han conducido uno, pues el freno de mano lo que hace es subir la palanca para frenar más el automóvil. A ver, ¿estamos o no estamos frenados, eh, Daniel Castellanos?
12: Eh, bueno, yo creo que con la definición de la de la reforma tributaria, pues se elimina un elemento de incertidumbre que yo creo que es uno de los factores que está frenando la economía. Eh, entonces, en ese sentido, la definición de la reforma tributaria es, positivo. La es positiva, pero, pero, pero eso no quiere decir necesariamente que porque se elimina la incertidumbre, entonces el efecto tributario sobre la inversión va a ser positivo. Eso yo creo que es una segunda evaluación que también tienen que hacer eh, los empresarios. Y, y adicionalmente creo que los factores de incertidumbre no se limitan al tema tributario. Hay, hay, hay otros temas que yo creo que son importantes, aunque, aunque, aunque el tributario pues claramente es uno muy importante. Pero, pero hay otras fuentes de incertidumbre que ya pueden ser... Eh, específicas a ciertos sectores, si uno quiere, no, no al desempeño global de la economía, pero eh, hay incertidumbre sobre el, tema, sobre el tema de la exploración petrolera, hay incertidumbre sobre el tema de la propiedad de la tierra, eh, que esos también son, son frenos a la economía. Entonces... Eh, pues en síntesis yo diría que esto eh, alivia un poco la incertidumbre, el hecho que se defina la reforma tributaria alivia la incertidumbre, modera un poco las, las, eh, los ánimos de andar con, con el freno a mano puesto, pero pues, cómo respondan los empresarios y cómo responde la economía a eso, eh, yo creo que va a ser muy gradual. Y además yo también creo que eso va... Esta es una reforma que va a entrar a operar en un entorno económico muy distinto al que veníamos funcionando, en el que la economía crecía mucho impulsada por el consumo. Y lo que vamos a ver eh, más adelante es, es una desaceleración económica fuerte con una caída fuerte del consumo. Eh, y si queremos tener reactivación económica va a depender muchísimo de lo que pase con la inversión. Eh, y si este es el mejor entorno para la inversión o no, pues esa es, esa es una pregunta que yo creo que es importante y creo que no... Así que se está consolidando un escenario donde todos queramos invertir en Colombia, eso no me parece absolutamente claro. Entonces, buena parte del efecto de incrementar impuestos hacia el futuro va a ser probablemente acentuar las tendencias hacia la, hacia la desaceleración de la economía.
4: Bueno, son las siete de la mañana y 48 y ocho minutos. Eh, a las 7 y cuarenta ocho, vámonos con Camilo Ramírez, que usted estaba bastante escéptico en su columna de fin de semana. Pero ¿será que esto ayuda lo de la reforma tributaria a aliviar eso o hay otros factores? Yo sé los yo yo le ayudo a Daniel Castellanos a, al tema de factores que pueden ser todavía. Objeto de incertidumbre, por ejemplo, el futuro de eh, las CPS. por ejemplo, el futuro de las pensiones, por ejemplo, ¿qué pasa si no se logra eh, domar la inflación eh, y, y qué pasa si el precio del dólar se sigue fortaleciendo eh, como eh, lo está manifestando permanentemente aquí y Guillermo Valencia, a ver si de pronto se echan manos de medidas que no sean del Banco de la República. Bueno, ahí le regalé varios, varios elementos de incertidumbre. Camilo Ramírez. Ah, bueno, y ayer hubo manifestación, ¿no? Manifestación contra el gobierno de Petro. Yo no sé si si fue buena o mala, no, no, no estuve al tanto. A ver, eh, Camilo Ramírez.
2: Gracias, Héctor. No, es que evidentemente la, las manifestaciones de ayer son un reflejo del no digo descontento, porque es que realmente hacer marchas de protesta contra un gobierno que no lleva ni dos meses en el poder es medio hornícolo con el debido respeto, pero sí denota una, 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 actitud mental, es decir, la gente de cierto, de cierta, de cierta orientación política está bastante insatisfecha porque no ven que lo que ha pasado hasta ahora tenga coherencia ni lógica frente a lo que veníamos acostumbrados a tener en general a nivel político y económico y eso es normal pero yo sí creo Héctor que hay, hay algunas manifestaciones muy fuertes de incertidumbre que usted acaba de mencionar pero yo creo que el resumen es, es más o menos el siguiente primero tenemos un, un gobierno que viene de un partido que nunca ha gobernado a nivel nacional que su única administración a nivel de Bogotá fue bastante cuestionable, muy criticada y para muchos fueron cuatro años perdidos en el desarrollo de la ciudad. Para otros probablemente hubo un gran avance en temas sociales, pero digamos que a nivel global y las cifras no mienten que sí fue un periodo en el que hubo bastante estancamiento y, y el temor, efectivamente, es que pase lo mismo a nivel nacional, sobre todo porque, repito, cuando la gente llega sin haber gobernado, llega con unas ínfulas y con unos afanes de transformar el mundo que no son compatibles ni con las necesidades, ni con la realidad, ni con las posibilidades. Eso es lo que se está viendo cuando se escucha, por ejemplo, a la ministra de, de, de Minas o cuando se escucha a la ministra de Salud que lanzan unas propuestas que tienen unos contenidos que probablemente de fondo son válidos, pero la forma en que se presentan son completamente eh, equivocadas y, y mandan un mensaje de que no hay realmente una coherencia y una razonabilidad para poder hacer cosas que realmente sean mesuradas y posibles. Y eso genera mucha incertidumbre. Y yo creo que el otro fenómeno, que probablemente Héctor es el más fuerte, que seguramente no tiene tanta... Con notaciones medios como este Que son esencialmente económicos y, y financieros Es el tema de la seguridad A nivel nacional, o sea, la seguridad en Colombia Está muy deteriorada porque las acciones de todos los grupos al margen de la ley están siendo contundentes en esas regiones en donde hay disputas entre narcotraficantes y eso no solo ha movido un, ha generado un desplazamiento de esas regiones para muchas personas que en el pasado lo vivieron por, la, por el conflicto con las FARC y ahora lo están viendo con grupos completamente irregulares y que no corresponden a una estructura política o militar, lo que hace más difícil el manejo del tema y eso pues evidentemente repito, está generando movilizaciones hacia, hacia zonas en donde había alguna tranquilidad y en donde hay grandes concentraciones de tierra por parte de, de, pues digamos de, de, de grupos o de, o de familias que, que han tenido digamos cierta preponderancia a nivel social y económico en esas regiones. Y eso no se está controlando adecuadamente y la información que llega a los medios es tremendamente filtrada y limitada. No digo por censura, sino porque es que no se comunica. Y ahí sí hay un gran problema porque creo que uno de los grandes avances y una de las grandes conclusiones que hubo por el, por el fenómeno Uribe y el fenómeno de Santos con la firma del acuerdo de paz es que hubo una gran pacificación a nivel nacional y esa fue la que permitió que se volviera a pensar en el campo como una alternativa de desarrollo para Colombia, el turismo alrededor de esas regiones, etcétera, etcétera. Y en la medida en que se pierda el control del orden público, se genera un efecto muy negativo, repito, en la percepción en, esas, en, esas, eh, en esos sectores de la economía. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que ser mucho más contundente. Y el ministro de Defensa no genera la sensación de contundencia alrededor de eso, porque cuando la gente está esperando que haya más presencia y donde haya más defensa de los intereses de la, de la propiedad privada y de la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes, pues si sale alguien a decir que lo que tenemos que buscar es cómo evitar las violaciones a los derechos humanos, pues se genera inmediatamente una, una disonancia y una falta de coherencia entre lo que es la expectativa de unos frente a las expectativas de otros, y yo ahí no entro a calificar ninguna de las dos. Pero lo que sí es perfectamente cierto, usted lo acaba de mencionar, es que así se den ciertas señales positivas con el tema de la reforma tributaria, mientras no haya un poco más de coherencia en el manejo de esas grandes reformas que se están planteando en el tema pensional, en el tema de salud, y mientras no haya más contundencia por parte del Estado en el manejo del orden público, no va a haber las condiciones para que la gente vuelva a tener tranquilidad a e invertir en Colombia. Para mí el tema es ese resumen.
4: 7 y 54, lástima que no hubiera hecho el resumen antes, <ríe> vámonos con Catalina Tobón, <ríe> eh, pero que no se me alargue como Camilo, a ver Catalina, ¿cómo está viendo la situación.
3: Bueno, yo tal vez me centraría en las cifras de crecimiento, pues la inercia en términos de crecimiento viene muy fuerte. Eh, los analistas están hablando de un consenso posiblemente que superaría el 7% este año, y básicamente, pues la explicación es consumo privado y también pues, un gasto público importante. La inversión está realmente pues, estancada, está creciendo, pero a un ritmo muy plano, y las exportaciones también están creciendo, pero pues, en menor medida frente a lo que vemos con el consumo privado y el gasto público. La sostenibilidad de esto hacia adelante pues claramente con una inflación desbordada y pues en términos generales con una desaceleración de la economía global pues implica que el ingreso disponible de la población se va a bajar y pues digamos ese consumo eh, sin lugar a dudas, pues va a caer. En este orden de ideas, pues el crecimiento eh, pues va a desacelerarse. La pregunta del millón también es el, todo el tema de la economía subterránea en este país, pues que, digamos, que tiene un peso importante, ¿cuánto va a ser, digamos, ese peso? Y obviamente, pues ya lo hablaban eh, algunos de nuestros analistas con el tema de la apertura de la, de la frontera, eh, si este tema, pues, de, 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 de la economía subterránea eh, podría, pues, amplificarse y todo este tema de, de lavado de dinero y demás. Eh, eh, lo que yo podría decir simplemente es la inercia de crecimiento viene muy fuerte y por lo menos yo creo que el primer trimestre del 2023 vamos a seguir teniendo una dinámica importante en materia de crecimiento. En la inversión yo creo que de corto plazo de corto y mediano plazo no va a ser ese jalonador del, del, del crecimiento. Si sigue habiendo, eh, pues digamos... Eh, o sea, si la desaceleración no es tan contundente, un poco ese colchón lo va a dar el consumo. Tenemos pues remesas importantes eh, que también van a, pues, van a seguir jalonando el consumo. Tenemos lo que les decía, una inercia importante y pues sin lugar a dudas, pues factores tal vez eh, de, desde un punto de vista sectorial que pueden eh, ayudar, pues van a ser esos sectores que estaban un poco rezagados como eh, agroindustrial, turismo, eh, eh, que pueden seguir ayudando. Pero eh, aquí la pregunta es si la caída va a ser del, uh, el crecimiento del 2023 va a ser del 1 o va a ser del 3. Pensaría yo que como viene la inercia tan grande de la economía colombiana, podemos ver que el primer trimestre y tal vez la primera mitad del 2023 va a ayudar a que posiblemente la desaceleración para Colombia el próximo año no sea tan fuerte como las de otros países. Y este año hay que decirlo, Colombia va a ser de las economías del mundo con mayor crecimiento y eso pues hay que anotarlo y básicamente un crecimiento de consumo principalmente, que no es un crecimiento sostenible, pero que en términos generales pues va a ayudar a que la inercia y que el colchón hacia el 2023 ayude un poquito eh, para hacer frente a un entorno de esa aceleración global importante
4: Curso de resumen eh, Juan Sebastián nuestro no toca a nuestros analistas todos están alargando demasiado 7 y 57 estamos requete colgados yo quiero saber cómo van las monedas en Primera Página Radio, el
0: informe de las monedas.
15: La tasa representativa del mercado para hoy, martes 27 de septiembre, es de 4.496 pesos con 99 centavos, un aumento de 1,60%, 70 pesos con 72 centavos, en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot registró un aumento de 2,32%, 103 pesos con 10 centavos, alcanzando los 4.541 pesos con 60 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 2,29%, alcanzando los 4,541 pesos con 50 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 12,96%, está subiendo 1,77 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 16,96%, subiendo 1,53 puntos porcentuales.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y 59 minutos y dentro del análisis que hace primera página tradicional en las mañanas, eh, basado en, en, el, en la contribución que nos hace Diego Rodríguez, el dólar estaría navegando en la jornada de hoy entre los 4.500 pesos y los 4.560 pesos. Esto en medio de un ligero debilitamiento del dólar estadounidense en el mundo. Y en el pre-market me reportan que ha habido, eh, perdón, que se está comportando el precio del dólar en 4.540 pesos, offer sin bits. Esto es por el offer eh, y eh, van cinco operaciones fix eh, entre los intermediarios del mercado cambiario por eh, cerca de 5 millones de dólares. Estos son registros del ZFX eh, que me están contando aquí nuestros analistas o eh, personas que hacen parte del mercado eh, del dólar. Son las 8 en punto y ya regresamos y a ver si logramos que nuestros analistas sean más concisos. ¡8 en punto!
9: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años, sin fronteras.
4: Son las 8 en punto 8 y un minuto ya, vámonos con las tasas de interés. ¿Cómo andan las tasas de interés? En
15: primera página radio. La tasa interbancaria para hoy es de 9,04%, aumentando un punto básico frente a la tasa vigente del lunes. Los tres vencimiento en julio de 2024 subieron 13 puntos básicos a 11,94%. Entre tanto, los tres vencimiento en noviembre de 2025 subieron 15 puntos básicos a 12,35%. Los tres vencimiento en junio de 2032 subieron 17 puntos básicos a 12,71%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron 18 puntos básicos a 12,74%. Y los test con vencimiento en octubre de 2050 subieron 18 puntos básicos a 12,77%. La VR para hoy es de 315,9183 unidades. Y la DTF esta semana es de
4: 10,90%. Bueno, son las 8 de la mañana y 2 minutos y ya hay apertura.
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. Sí, señor, y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4.525 pesos, baja 16 pesos con 60 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.541 pesos con 60 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.525 pesos, baja 16 pesos con 60 centavos frente a su cierre de ayer.
4: A ver, Catalina, Tobón esta apertura.
3: Sí, yo creo que, pues, digamos que el descansito que estamos viendo en los mercados también se va a ver en el mercado, los mercados locales. Entonces, no descartamos, pues, niveles incluso más abajo en el transcurso de la sesión y posiblemente al cierre de la semana.
4: Bueno, son las 8 de la mañana y dos minutos. Vámonos con. Perdóname, aquí me están dando más datos. Eh, está, esto está echando para abajo ahora mínima 4.517 pesos estamos hablando del precio del dólar en el mercado cambiario en el mercado cambiario en el sistema financiero eh, el máximo registrado hasta ahora es de 4.528 pesos en 10 operaciones 4.517 último operado o sea esto tiene cara como que se está apachurrando el precio del dólar bueno eh, nos vamos con las bolsas, con la bolsa colombiana En Primera Página Radio, las acciones
0: de Colombia.
16: Los índices de la Bolsa de Valores de Colombia se dirigen a cerrar su cuarto mes consecutivo con pérdidas en 2022. El mercado accionario de la BBC registró este lunes transacciones por 35.712 millones de pesos cayendo así un 45,24% en comparación con lo negociado el viernes. Las acciones más negociadas de este lunes en la bolsa de Colombia fueron preferencial Bancolombia, Ecopetrol e Interconexión Eléctrica. Entre las acciones más valorizadas estuvieron Grupo Sura con una subida del 1,22% y Terpel con 1,14%. Por su parte, Cemex Latam Holdings fue la acción más desvalorizada del día con una caída de 9,39%. Anco de Bogotá y Cementos Argos también cayeron con 8,48% y 6,76% respectivamente.
4: Son las 8 de la mañana y 4 minutos y ayer pasó algo que yo veo que ningún medio registró. Pasó algo raro. La historia la tiene Valentina Acosta.
16: El mercado accionario de la Bolsa de Colombia encendió la alerta este martes no solo por la caída del índice Colcap, que toca mínimos de hace dos años, sino por las acciones que no presentaron movimiento a lo largo de la jornada como preferencial de la vivienda. En agosto de este año se vio un similar comportamiento de este título cuando no marcó precio durante dos días consecutivos, que es lo que sucedió esta semana en las jornadas de lunes y martes. Además. Preferencial Da Vivienda acumula ya una caída de 12,99% en tres meses y de 5,24% en un año. En total, este martes siete títulos cerraron en ceros H. Colcel, Éxito, Enca de Colombia, Fabricato, Pay, Preferencial Da Vivienda y la especie temporal del Grupo Energía Bogotá. Por otra parte, 23 títulos terminaron la jornada con números negativos y tan solo cuatro se valorizaron.
4: Ocho de la mañana y cinco minutos, esto, es, esto, es, esto no se veía así como muy seguido en la bolsa. A ver, Catalina Tobón, muy rápidamente, ¿cómo ve estas acciones? Eh, como, como decíamos, cuando jugábamos de niños, ¿están jugando a estatua?
3: Sí, no hay quien le ponga el pecho al mercado, el mercado está completamente ilíquido eh, y pues definitivamente esto... Eh, hasta que no se tenga claro cómo viene el tema de la reforma eh, y pues que no haya una, una visión también hacia adelante de qué tan profunda vaya a ser la, la caída de los mercados pues de, de la economía global. Seguramente vamos a ver este mercado muy líquido, muy poco profundo y con pues algo de marchitamiento eh, pues en, lo, en el corto plazo.
4: Ocho de la mañana y seis minutos, vámonos con algo que nos trae un poco, digamos, de, de optimismo, pero esto es basado en el pasado, un ranking, primera página ha empezado a revelar um, para sus suscriptores que son eh, muchos de los líderes de este país, eh, las cabezas de los grandes grupos son nuestros lectores, eh, que uno a veces en el centro no ve lo que está pasando a sus alrededores. Las 500 de Antioquia. Vámonos con Daniel Tamara.
10: Bancolombia, de Empresas Públicas de Medellín a la cabeza del ranking de utilidades de las 500 empresas más grandes de Antioquia. De las 550 empresas antioqueñas analizadas por primera página, con el apoyo de losdatos.com, en 2021 logran utilidades netas 510 y un año atrás 467. Colombia se trepa el trono en materia de ganancias. En 2020 había sido tercera con 4,1 billones de pesos. Desbancando Empresas Públicas de Medellín que ahora para 2021 cae al segundo puesto con 3,3 billones de pesos. Interconexión Eléctrica baja de la segunda a la tercera casilla con 1,6 billones de pesos mientras que Grupo Nutresa se mantiene cuarta con 684.800 millones de pesos. Eiza Gen sube un puesto y cierra el top 5 con 523.127 millones de pesos. En el sexto lugar aparece Almacenes Éxito que un año atrás había ocupado la casilla 11 con 474.681 millones de pesos y un escalón más abajo Grupo de Inversiones Suramericana que se dio dos lugares con relación a 2020 Solo mirando el sector de transporte, coordinador Mercantil gana 42.800 millones de pesos, y ocupa la posición 64, TCC ganó cerca de 4.753 millones de pesos y se queda con el escalón 309 y Industria de Logística Colombiana y Transporte por su parte pierde cerca de 1.263 millones de pesos y se ubica en la posición 519.
4: Bueno, son las 8 de la mañana y ocho minutos. Vamos a mirar rapidísimo porque quiero terminar con análisis de nuestros an análisis de nuestros analistas. Eso suena como raro, ¿no? Horrible. Bueno, a las 8 de la mañana y ocho minutos, vámonos muy rápidamente con Daniela Tobón con algo de nuestro informe eh, famoso, el paquetaco minero energético.
9: Dos muertos y dos heridos dejó accidente en una mina artesanal de oro en Argelia, Antioquia. De acuerdo con las autoridades, el hecho se desenlazó a partir de una mala práctica de manipulación de explosivos al interior de la mina artesanal ubicada en la vereda del Tesoro. Las víctimas fueron identificadas como Robinson Orozco, de 35 años de edad, y Miguel Ángel Ospina Cardona, de unos aproximadamente 16 años.
4: Mientras tanto, les voy contando que el precio del dólar Está en este momento en cuatro mil quinientos y en promedio en cuatro mil quinientos veintiséis con un máximo de cuatro mil quinientos pesos y un mínimo de cuatro mil quinientos pesos. Seguimos con Daniela Atobón.
9: Dos colombianos lanzan SEOS Energy, la primera fintech que brinda créditos solares al sector residencial. SEOS opera actualmente en Colombia y espera llegar a México en 2024. Para finales de 2023, busca tener más de 400 hogares y una cartera colocada de créditos solares de más de 13 mil millones de pesos, generando ahorros para sus clientes de unos 1,800 millones de pesos al año, una reducción de emisiones de más de 1,300 toneladas de CO2 cada año equivalente a unos 400 carros que dejen de circular o a la siembra de más de 21.000 árboles.
4: Bueno, eh, luego de que se destapara el escándalo por los líos en los contratos adjudicados en empresas municipales de Cali, en Cali, la Procuraduría General advirtió riesgos en la gestión contractual adelantada por el Distrito de Santiago de Cali, esto eh, Estamos hablando de la capital del Valle del Cauca. Y nos vamos con otro informe de Daniela Tobón que me sorprende y es eh, que abrió por allá una una filial en Singapur. Estamos hablando de Ecopetrol. Daniela Tobón.
9: Ecopetrol inauguró su oficina en Singapur. La filial Ecopetrol Trandy Asia inició operaciones en el segundo trimestre de 2022 para incrementar la presencia en el mercado asiático principal destino de las exportaciones del grupo. La nueva filial ya comercializa un volumen aproximado de 8 millones de barriles de crudo al mes y hay que decir que ha logrado asegurar ventas por encima de lo previsto en un
4: 55%. Bueno, son las 8 de la mañana y 11 minutos y yo quiero terminar con nuestros analistas eh porque hay un tema que me llamó muchísimo la atención y medio lo tocó por encima Camilo Ramírez, pero esto es basado en, en, en dos análisis. Uno tiene que ver con Armando Montenegro, eh, quien da la alerta sobre los riesgos en materia de narcotráfico que conllevaría la llamada paz total que está planteando el presidente Gustavo Petro. Y la otra es el análisis que hizo Luis Guillermo Vélez, eh, diciendo que mmm, no hay una verdadera oposición en el país y que eh, ahora que se van a venir, eh, eso es el año entrante, eh, las elecciones regionales, pues se va a requerir de una eh, oposición sólida a ver si eh, en esta contienda electoral eh, el, el contrapeso al actual gobierno puede ser grande. Hay que recordar que el gobierno de Gustavo Petro ganó eh, casi eh, por, por una nariz eh, la presidencia de la República. A ver, Daniel Castellanos, ¿cómo ve esto de la paz total y el tema de la falta de oposición?
12: Bueno Héctor, con respecto al tema de la paz total pues yo, yo pienso que el objetivo de la paz total es absolutamente loable y deseable pero pues comparto las inquietudes que tienen muchos de cómo se va a manejar la paz con, con grupos cuya naturaleza claramente no es política sino que es más vinculada a la a la actividad del narcotráfico etcétera y entonces, pues la pregunta es un poquito si se les va a dar un, 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 un tratamiento que para bandas delincuenciales normales eh, pues, no sería aceptable. Y adicionalmente, pues lo que hemos oído de que de pronto ellos declarando sus crímenes podrían mantener un 10% de sus, de sus propiedades, ese, ese tipo de cosas... No solamente pueden ser difíciles de tragar, sino que pueden ser francamente escandalosas. Entonces, a mí me parece que, que hay ahí todavía incertidumbres, ¿cierto? El, el señor comisionado, el alto comisionado de paz, pues nos dice que, 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 que nos tranquilicemos, pero la verdad es que hay ahí todavía mucho por aterrizar para, para aclarar cómo van a ser esos procesos. Uh -huh. Y la segunda pregunta era... era en, con dos era, palabras.
4: <ríe> <ríe> en dos palabras, la segunda, eh, la
12: oposición. Eh, pues hay que reconstruirla. Es que un país en el que el Partido Conservador termina siendo partido de gobierno, le demuestra a uno el estado de política que tenemos y la capacidad que tiene el Ejecutivo de de cooptar a los miembros del Congreso, entonces eh, Colombia tiene todo para que se reconstruya una oposición y, y yo creo que es necesario que, que eso se organice.
4: Bueno, son las 8 de la mañana y 15 minutos. Camilo Ramírez Vaquero.
2: Héctor, es que en Colombia es imposible negar que uno de los problemas estructurales es el del narcotráfico, no solo por la incidencia social y el, 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 la estela de corrupción que deja a nivel del gobierno, sino porque negue, no puedo, o sea, uno no puede negar que en los últimos 40 años ese ha sido un colchón de la economía que jamás hemos medido, jamás hemos podido medir, pero que definitivamente nadie puede ignorar. Y yo creo que cualquier acuerdo de paz que se busque eh, primero que todo pues tiene que reconocer cuáles son los intereses de las partes en, en, en conflicto y pues tengo la absoluta seguridad de que ningún grupo delincuencial va a aceptar someterse a la justicia si no tiene un propósito económico y finalmente ese propósito económico necesariamente tiene que traducirse en la posibilidad de que algo del lucro que pueden haber obtenido producto de las actividades ilegales se mantenga. Eso evidentemente puede tener cuestionamientos éticos, puede tener cuestionamientos morales y puede tener cuestionamientos de orden de, de estrategia política, pero lo que es perfectamente cierto es que si uno no reconoce en una negociación cuál es el interés de la otra parte, es imposible llegar a un acuerdo. Y aquí pues, lo que tenemos que entender es si efectivamente Colombia está o no en capacidad sin necesidad de un acuerdo a acabar con el fenómeno de la violencia que se da alrededor del narcotráfico. Y yo creo que, creo que la respuesta ya la tenemos bastante clara. Es imposible. Y la necesidad de una negociación que evidentemente pueda traducirse en una eventual eliminación de la violencia y una reducción sustancial del narcotráfico puede ser algo bastante positivo. Tic. Y, en cuanto al, y en cuanto al tema de la oposición, Héctor, yo creo que es absolutamente claro que en Colombia la extinción de los partidos políticos se produjo en los últimos 40 años y que lo que hay es una, digamos, eh, organización alrededor de posiciones electorales y de manejos burocráticos eh, que finalmente no permite que haya una ideología que pueda ser tenida en cuenta como parte de una oposición a un régimen de X o Y tendencia. Y eso lo estamos viendo en los últimos años, no, no solo el fenómeno actual con el gobierno de Petro, sino que probablemente desde que llegó el gobierno de, de Uribe en adelante hemos visto que esa ha sido la tendencia clara. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para pensar en una oposición real es reconstruir los partidos políticos y darles una estructura real alrededor de unas posiciones ideológicas que hoy en día no existen. La salida de Rodolfo Hernández del Senado no denota que la oposición haya, se haya acabado, sino que confirma que nunca existió realmente un partido de oposición y que lo único que hubo a nivel electoral en este último proceso fue un elevado antipetrismo que finalmente no logró ganarle a la, a, la, a, la, a la alternativa de Petro para llegar a la presidencia, pero el antipetrismo no lo representa ninguna ideología, ningún partido, y los pocos que creen tener esa representación realmente lo que están representando son intereses particulares de orden privado que no dan para que uno pueda considerar que son oposiciones válidas. De manera que ese es un tema que lamentablemente hay que desmenuzar y entender que la única salida que hay a nivel de, Tic, de, de política Tic, colombiana, es tac. reconstruir los partidos políticos.
4: Tic, He dicho. Tac. Eh, Catalina, a mí me da pena con usted, pero este par <ríe> de chivatos no la dejaron hablar. A ver, Catalina, muy rápidamente, porque ya son las 8 y 18.
3: Pues yo tal les diría el tema, de pues digamos, de la competitividad de los productos ilícitos, eh, con un tipo de cambio eh, bordeando 4.400... Eh, pues definitivamente el tema del narcotráfico pues, sigue siendo extremadamente rentable en la medida en que, eh, pues, digamos que el, el, el peso se mantenga débil eh, y hemos visto en los últimos años que los cultivos se han desbordado porque pues, es un producto altamente competitivo y eso hay que ponerlo sobre la mesa y en ese sentido el tema de la economía subterránea va a seguir siendo un tema sustancial eh, obviamente el question mark de todos estos es oiga, el crimen paga aparentemente pues lo que nos están mandando y nos están diciendo, sí, el crimen paga y ese es como el mensaje un poco hacia adelante, pero el tema es un tema que va a continuar y en la medida en que sea competitivo, sea rentable pues no va a haber incentivos para eliminar o para suavizar este tema de los cultivos ilícitos en Colombia es
4: eh, una frase ahí muy clave, el crimen paga desafortunadamente esta sociedad desde los setentas volvió eso como algo como muy, muy de objetivo de la gente. Eh, voy a rematar eh, eh, con una frase que me decía Gustavo Gómez Velázquez, magistrado entonces, estoy hablando de los años noventas, eh, y quien se salvó de la toma del Palacio de Justicia porque no, hace, no fue ese día eh, por un tema médico. Eh, él, 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 él decía que negociar con la criminalidad, cuando el Estado negocia con la criminalidad, eh, termina por bajar sus estándares eh, de valores y termina por, eh, eh, digamos, por perder la batalla. Mejor ejemplo, la negociación que hizo entonces el gobierno de Gaviria con Pablo Escobar. Ya todos recordamos en
1: qué terminó eso.
4: 8 de la mañana y 20 minutos.
1: Y así llegamos al final entonces de esta emisión. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Camilo Ramírez Vaquero, Catalina Tobón, Julio César Herrera, Guillermo Valencia y Daniel Castellano, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.